1: impersonator Atlanta, Georgia Atlanta, Georgia Oh, like it. Aquí la, la música. Eh, ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos a la edición número 29 de la tercera temporada de Pinchos Salvajes Podcast, el podcast de Pinchos Salvajes Facebook MLB.com. Eh, si habéis visto por Twitter, estaba anunciado Chemi y, yo, perdón, Chemi y Javi, eh, no voy ninguno, eh, vengo yo de, de Tapadilla aquí de, para, para cubrirles. Eh, pues bueno, eh, con, con las ganas de, de siempre y para hablar de una cosa importante que es eh, lo de bueno, pues los Braves que no van mal. Eh, claro, hablamos de eso y, y sobre todo que bueno, ya entramos en septiembre, primer podcast de septiembre, en el cual a pues, bueno, hablar de todo lo que viene a ser la postemporada conmigo y con un mate en la mano. Eh, Ariel, no me entradas, ¿qué tal?
2: Va? Te hago solo la musiquita que se te fue te hago un, un little Georgia un little está. Georgia
1: se, se me fue la una
2: coreografía para TikTok te hacemos unos pasitos, eh, eh, te hacemos pasitos nada
1: se, se nos De la fue vergüenza la... no
2: volvemos pero
1: <risa> pero las cosas hemos dicho y hecho en este <risa> en estas Seguro. en estas ondas ficticias eh, saludos a los de a la gente que está aquí en el chat, eh, Bonon todo 69 Roger Hello Fame, eh, Playboy, Hola, nada, eh, Interactuando a lo largo del programa. Que siempre, ya sabéis, recogemos todas las opiniones. También la de la semana pasada, que dijo que había acertado lo de Yolito y me dio una palmadita en la espalda. Así que no pasa nada. O sea, las recogemos todas, también las de las que critican a Ariel por motivos humorísticos.
2: Pasar, Por, lo no que Por lo que vengan,
1: sigan, venga. sigan,
2: no hay problema, no hay problema, estamos acostumbrados. No pasa Oye, nada,
1: bola, sigan jugando. ¿eh? Voy a hacer, eh, a voy a hacer
2: más comentarios, más, más, voy a usar más, más frases futboleras para definir cosas del béisbol. Así me, me siguen insultando en arameo. Este, Buah,
1: en eh, mañana empieza la NFL, podemos llegar al, al siguiente nivel. De, de odio, que es mencionar la NFL y el fútbol y el béisbol. O sea, ya... sí, yo
2: mañana hablo que juega la escaloneta, porque estamos... En... Ah, estamos <risa> en,
1: en selecciones. Claro, por eso ya
2: empiezan las la selecciones, así que mañana
1: la escaloneta. Claro, claro. La escaloneta y ya hablaremos del chaval de Chamberí que se Vamos a tratar sin de festejar sin besos nosotros. ¿eh? Por claro. la duda,
2: antes de que me digan algo, tratamos de festejar
1: sin besos. Un abrazo. No, Un abrazo. Hombre, no, no, hombre, no. <risa> que no nos escuche la, la FIFA... Eh, Vicente, buenas tardes Si hay algo eh, que
2: nos enseñó el fútbol femenino que los españoles son fogosos para festejar
1: Demasiado eh, eh, Fernando, eh, Fernando Díaz que es el mayor experto de béisbol y de los Braves de este santo país que se celebra como le viene en gana eh, Fernando, ¿qué tal? No, no tienes Muy que meterte tardes, ¿sí? no, solo en béisbol No tienes que meterte en nada de lo que diga Ariel Ariel eh, es la, las opiniones de Ariel no representan a los integrantes y, y la línea editorial. No representan ni a Ariel, ¿no? No representan <ríe> ni a Ariel, sí, sí. Solo a la escaloneta. Ya,
3: no es poca cosa, oye. No, no Para vos empieza.
1: Para vos empieza. Oye, eh, los Braves no van mal, ¿no? Me han dicho. No,
3: no. no. Ciertamente, la verdad es que. Eh, después de lo que ha pasado durante el fin de semana pasado, eh, esos cuatro partidos que no eran ni más ni menos, que se podía partir, pensar en ello como... Un anticipo, como una previa, como un, un entrante no respecto a lo que puede ser los playoffs, porque todo el mundo pues, eh, aspira y cree que va a haber un cruce de Dodgers y Braves en postemporada, tal como precisamente no ocurrió en 2022, donde Correcto. los dos mordieron en polvo a las primeras de cambio. Estas cosas pasan, es lo que tienen los playoffs del béisbol, que cualquier cosa puede pasar. Eh, y bueno, pues una, una muestra de, de, de lo que es el del poderío de ese, de ese equipo incluso si me apuras, a todos los niveles, porque esto es lo que precisamente tiene este este equipo que son los Atlanta Braves en 2023, y, y es que no solo es un ataque, a lo mejor nos quedamos siempre muy centrados, muy obnubilados con este turno de bateo tan maravilloso iniciado por Acuña, eh, qué decir de la campaña de Matt Olson, el poderío que hay de, de, de arriba abajo, de primero hasta el noveno, no el, eh, todo esto con visos de batir el récord de home runs de una temporada de los eh, Minnesota Twins, que establecieron hace demasiado, en 2019, ahora mismo van al ritmo de, de, de conseguirlo, pero es que es mucho más allá que un, que un ataque, ¿no? sino que es un, un equipo muy completo, muy compacto, con experiencia, precisamente en estas lides de lo que son los playoffs, con lo cual esto de la postemporada no les tiene que pillar de buenas, y, y creo que lo del año pasado te puede venir bien, yo creo que es que hay que enfocarnos de esa manera, yo soy de los que intenta ver siempre el, el vaso más eh, más lleno o medio lleno que, que medio vacío, ¿no? Y, y lo que ocurrió el año pasado, más allá de cosas que pasan, que justo en el momento en el cual te presentas en ese cruce contra filadelfia Phillies pues, eh, más allá de, por supuesto, esa, eh, esa serie al mejor de cinco partidos en el cual cualquier cosa puede, puede ocurrir y que llegaron muy justitos de forma, por no decir mal, tanto Spencer Strider como Max Fried, por distintas circunstancias, pues esto puede ser una experiencia y creo que debe ser enriquecedora para para poder progresar ¿no? y recorrer todo el camino y conseguir algo que ya conseguiste en 2021, que fue eh, levantar el trofeo de comisionado y esta vez como, como el equipo batir, cosa que no ocurrió precisamente hace dos años. Uh
1: -huh. Bueno, eh, el béisbol no es un deporte tangible en cuanto a predicciones, es un deporte raro, sobre todo llega octubre y ya eh, no sirve nada de lo que, lo que hemos visto es un deporte completamente distinto eh, no en las reglas, porque vamos a ver sí. el, el pitch clock también eh, ya ha confirmado 15 segundos eh, sin lanzadores en base, 20 con lanzadores en base, tal y como estamos viendo de, en temporada regular que los jugadores pidieron más tiempo Fernando, pero no se lo han dado
3: No, eh, yo creo que es la decisión correcta eh, este pitch clock con esos parámetros que tú has comentado eh, No necesariamente tiene que ser las, las, las circunstancias O digamos los, lo que son las, los tiempos que vayan a estar de aquí en adelante Y por siempre y para siempre ¿no? Es decir, que puede haber ciertos ajustes A lo mejor del lugar de 15 y 20 pues Puede ser como va a ocurrir en la AAA 17 segundos para todos los escenarios Es decir, haya eh, gente en base Exacto. o no eh, esto es algo que, que, que es susceptible de modificarse ¿no? porque esto no deja de ser una primera prueba de fuego que ha llegado a la MLB y uh -huh. que ha llegado para quedarse y que por supuesto no me parecería lógico el cambiar significativamente los tiempos cuando, cuando llegan los playoffs, ¿no? Eh, y esto es algo que habrá que tener muy, muy en cuenta de todas formas, volviendo al tema de, de Atlanta, eh, claro en 2021 nos encontramos precisamente que, que, que el equipo, no voy a decir que sea un equipo de circunstancias, pero sí que se parcheó sobre la marcha, que la primer, la verdadera referencia fue a partir del 1 de agosto, que fue cuando llegó Jorge Solé, cuando llegó Eddie Rosario, cuando llegaron ciertos refuerzos que, que tuvieron su importancia. Y claro, esos refuerzos para este año es la campaña histórica que está haciendo Ronald Acuña Jr. ¿no? Es decir, que Acuña la mejora respecto al año pasado es sideral, pero es que incluso respecto a hace dos años es tremenda, ¿no? Es decir, es un despliegue está totalmente desatado, sin ningún tipo de restricción, y eso es algo muy importante. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención del, del ataque nos hemos centrado sobre todo en el ataque ¿no? eh, o al menos eh, inicialmente eh, es un equipo que ha ido ajustando, ha ido limitando mucho las cantidades de, de strikeouts que ha cometido y en nadie se ejemplifica mejor que en Ronald Coña Jr. Cuando tienes a alguien que es capaz de desplegar este poderío nuevamente va, va asociado muchas eliminaciones vía strikeout. No, no, no. Acuña tiene uno de los ratios más bajos, es decir, hace contacto, pone la pelota en juego y, claro, cuando tienes esta velocidad puede pasar cualquier cosa. Y lo que ha ocurrido pues fue ese pues ese rendimiento, ese despliegue que hizo en, en casa de Muki no en esa lucha eh, fraticida que tienen por el MVP, que mucho me temo que va a estar hasta hasta el final de la temporada. ¿no? Eh, es una buena muestra de lo que puede hacer, por supuesto, Ronald Acuña Jr., que a todo esto también, no, 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 no solo llegó, se convirtió en el primero en llegar a una temporada 30-60, sino que encima, viniendo del viaje de Denver, va y se casa, ¿no? Y tiene una serie absolutamente sí. descomunal en el Dodger Stadium.
1: Eh, eh, Ariel, <coughs> podemos decir que Ronald cuña últimamente lo está haciendo todo bien. O sea, está, está pletórico.
2: Habría que ver cómo vuelve John entonces, ¿no? Porque si cada vez que te casas empezás a, a marcar ese tipo de cosas, esto claro. puede llegar a ser de que tengamos un año tremendo de John Molinero en el, en
1: el podcast. En el podcast, claro, dicen porque no vamos a hablar lenguas, de los Mets. No dicen las
2: malas lenguas que se casó porque la única manera que siendo de los Mets que consigas un anillo es así. Pero bueno, esas son las malas lenguas que hacen esos, esos comentarios. Pero bueno, consiguió el anillo, eso es lo bueno de... Eso es lo importante. Este, yo creo que lo, lo de Acuña y lo de, lo de Brave, ya lo hablábamos al principio, es ratificar. El, una, una decisión organizativa, o sea, un, el trabajo bien hecho de una organización que viene haciendo desde hace tiempo mínimos movimientos bien, este aunque a algunos le pueda llegar a, a, a resultar raro. Imagínate que de los cuatro candidatos a MVP, si le tenemos que sumar a Freeman, prácticamente los, los, los tres primeros serían de los Braves. No, porque salvo Mookie Betts, prácticamente el que no es de, de, los, de los Braves estuvo, y si es por él estaría, y si es por el equipo creo que también. Lo que pasa es que no entran sí. todos, chicos. ¿eh?
1: <ríe> no entran todos.
2: Pero... Eso ya lo hablamos
1: en su día, vamos a echar la culpa a la gente. Eh, echémosle es...
2: la culpa a la gente. <ríe> la a la gente. <ríe> no hablamos nada. Este, pero creo que es, eh, es, es la ratificación. Tendría que salir todo muy mal para que Braves no se, no se lleve, por lo menos obviamente el, el por lo menos el, el campeonato, después la Serie Mundial quizás este, ya sería otro tema aparte, pero por lo menos en, en, lo, en, lo, que, en lo que tiene que ver con, la, con, esta, con esta parte del, del, del campeonato creo que debería salir todo muy mal o ser todo muy injusto realmente este, si, si los Braves no se, no se llevan, porque en realidad mal las cosas a veces pueden llegar a salir, lo, sí. lo demostraron anoche los, los Braves, este, y, y suele pasar ese tipo de cosas de, de equipos que tienen todo para ganar y de pronto pierden tres. Hay que ganar cuatro de siete y eso puede fallar. Entonces en algún momento puede, puede salir todo mal, pero tendría que ser todo muy injusto y muy malo como para que los Braves no, no confirmen el buen momento y no terminen de confirmar de que son una dinastía que llegó para, para quedarse por un tiempo en la MLB.
1: Y, y eso, hablando
2: Fernando
3: porque esa, de, de esa... esa creo que es la clave, sinceramente, que eh, este equipo, esta planificación que comentaba Ariel eh, tiene los visos de convertirse en dinastía, que luego veremos si sucede o no. Yo, por mi parte, ojalá que sí, <risa> pero eh, los mimbres los tienes ahí, ¿no? Igual que por ejemplo, los mimbres para hacer algo realmente espectacular, están estableciéndose en Baltimore, ¿no? Y por lo que te toca, Adrián. Eh, luego otra cosa es, lo, sí, claro, evidentemente, lo, los resultados pues tienen que acompañar, pero no solo es eh, escoger a ciertos jugadores, no aventurarte mucho en la agencia libre, solo lo justo y necesario, eh, establecer un, no voy sé decir que un ambiente de trabajo, pero realmente es así, en el vestuario, que es
2: muy Una profesional, de ética
3: de trabajo, de todo el mundo disponible todos los días, claro, claro, y luego... Lo que yo creo que, que considero es clave no solo es el, el trabajo en firmas internacionales, en el draft y demás, sino luego el ser capaz de atar a muchos de estos jugadores en lo que tú presumiblemente puedes pensar que van a ser los mejores años. Que luego pues puedes tener fallos y, y es algo que puede terminar ocurriendo. ¿no? Pero eh, lo, lo cierto es que el trabajo es, es encomiable. Eh, y no solo es el ataque, sino que, por ejemplo, tienes a un Spencer Strider que está entre los candidatos a, a ganar el Cy y vas a tener a Spencer Trader durante muchos años más. Ojalá que le, le, le aguante el físico, ¿no? Y por ese movimiento antinatural que es el pitcher y lanzar a 100 millas por hora, ¿no? En las mayores. Pero sí que es un es un despliegue y es un trabajo de principio a fin absolutamente maravilloso, ¿no? Luego pues puedes tener mala suerte. Pues como lo comentábamos antes de entrar a Adrián, eh, Mike Soroka y buena suerte en la misma frase no pueden ir de la mano, por desgracia.
1: No, parece que parece eso que no van de, 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 de la mano y eh, en ruta de eso de, para un récord como en los 90, que decía Javi en el, el guión, pero sobre todo una cosa importante que me parece, a ver, el, el dato en vacío eh, no, no parece tan fuerte como, como realmente es, pero eh, los son el equipo que mejor porcentaje de bateo tienen, mejor porcentaje de base tienen y mejores lagging tienen. No es que sean el mejor ataque, es que lideran en las tres fases del juego. Y sí. sobre todo una cosa, Fernando, que es que los nueve bateadores que tienen calificados ¿no? para, el, eh, para las estadísticas, los nueve tienen uno PS por encima de 100, es decir, uno OPS por encima de, de la media de la liga. sí.
3: Y que, bueno, puede establecerse récords de la franquicia en John runs, en carreras impulsadas, por parte de Matt Olson. Ya hemos visto el 30-60. Puede ser la primera vez que un equipo acabe toda temporada con un slugging. Es decir, el daño que eres capaz de hacer cuando bateas. ¿no? Eh, que empiece por un 5, en lugar de por un 4. Que es algo que, eventualmente, a lo mejor el número de carreras, porque es un entorno ofensivo inferior, el de 2023, el de hace algo menos de 100 años, no, es decir, algunas de las mejores marcas son años 20, años 30 del, del, del siglo pasado, ¿no? pero sí que es verdad que, 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 que es impresionante no, es decir, y lo que antes mencionaba, la capacidad de contacto y si tú luego a eso le unes un cuarteto en lo que a rotación se refiere Max Freed volviendo a ser Max Freed ¿no? Spencer Strider, Bryce Elder, Charlie Morton que es verdad que es el más flojo que estuvo en la serie contra los Dodgers, pero la línea de, de Charlie Morton es excelente el, el bullpen es el más efectivo de la Liga Nacional. ¿no? Eh, es verdad que las últimas dos actuaciones, y por eso quizás la han colocado en la lista de lesionados, pues Colin McHugh ha estado mm, regulero tirando a mal. ¿no? Pero sí. más allá de eso, el bloque es temible. Y ha recuperado a Dylan Lee, que es un pitcher zurdo muy bueno, que puede recuperar a Nick Anderson a lo largo de este mes de, eh, de septiembre. Es decir, que es que hay margen todavía en, en, sobre el papel para mejorar, lo cual es uh -huh. tremendo, ¿no? Es decir, que, que, que es algo realmente maravilloso lo que se está consiguiendo en un 2023 realmente para enmarcar.
2: Sí, quizás en, 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 algún, en el único momento en el que podría llegar a tener una, una patita media débil, quizás el... No, no quiero decir el talón de Aquiles porque ya, ya viene medio mal hablado el tema, no, este, lo... pero hay como... Si se te lesiona alguno de los, de los, de los pitchers fuertes, hay como, no hay tanto fondo de armario, quizás y fue lo que se vio quizás al principio de, de la temporada, sí. que, que hacían un poquito de agua en, en la parte de la alineación, sobre todo cuando tenés que plantear final de campeonato y serie mundial, en lo que una, una serie 7 cuando tenés que llegar al cuarto quinto, estás como haciendo un poquito de malabares con dinamita, ¿no?
3: Sí, sí. Claro, piensa Ariel que Atlanta ha estado, creo que ha sido tres meses sin Max Fried y Max Fried es uno de los pitchers de la élite más absoluta de este deporte, que ha estado básicamente todo el año, si Kyle Wright, que fue el, el pitcher que dio un paso al frente el año pasado, que ganó más partidos que nadie, que vale que las victorias no significan absolutamente nada, pero el paso al frente que dio Kyle Wright fue tremendo, ¿no? Y, y apenas ha jugado. Y puede, si las cosas van bien, volver antes de final de temporada, ¿no? Y con un rol... Pues todavía por determinar, ¿no? A lo mejor puede ser incluso el quinto starter y ya veríamos de cara a los playoffs si entran que entrar en el roster, porque entrar en este roster cuando llega a la, la, la postemporada va a estar muy, muy caro. De hecho, hubo un impasse, un, unos días, apenas 10 días, poco más, en el en el mes de agosto, entre lo que fue poco antes del cierre del mercado de traspasos y, y, y poco después, en la el cual el, el ataque se vio con dificultades a la hora de conceder las carreras, que es lo que ocurrió inmediatamente después encadenaron una serie de rachas de, de, de partidos en los cuales ceros, unos y poco más en anotaciones para los rivales y luego claro con este ataque pues ganando partidos sí, y partido también o sea con claro, lo cual es un, un equipo sea, que tremendo
2: haciendo no demasiado bien aunque te hacen tres o cuatro carreras después viene una cosa que te hacen seis más entonces es como
3: te sí. terminan con y, y además la la imprevisibilidad que comentamos de cara a los playoffs es que el año pasado claro Llega a mediados de septiembre y se lesiona en el oblicuo eh, Spencer Strider. Llegó muy justito, vamos, no llegó bien a su partido contra Filadelfia. Que Max Fritz sufrió una deshidratación que le hizo perder casi... casi fueron casi 7-8 kilos. Claro, ¿estaba Max Fritz en plenas condiciones contra Filadelfia? No. Luego te enfrentas contra un equipo que estuvo muy bien, porque todo hay que decirlo, y fue el mejor equipo en esa eliminatoria y se acabó. Y tus opciones, porque era mejor equipo el del 2022 que el del 2021, pues te quedas con... Te quedas de, con, con esta cara, ¿no? Y, bueno, esperas un poco de fortuna, pues, que te acompañe en 2023. Pero, bueno, eso está todavía por determinar.
1: Uh -huh. eh, hablando de, de tal, bueno, que fortuna y récords, eh, para mí, por consistencia, eh, Acuña debería ser el MVP. Lo, lo de Mookie Betts es lo más bestia que he visto yo desde Breit Harper 2015 igual. Podemos, aquel año del MVP, podría ser así un poco tal, ¿no? Por, por hacer una comparativa. Pero bueno, por consistencia, para mí, tiene un poquito más acuña. Eh, y claro, es que estamos hablando, lo mencionabas antes, de 30-60. O sea, 30 sí. home run 60 bases robadas. O las 60 bases robadas, eh, para la gente que llevamos relativamente poco viendo béisbol, es un dato muy... No sé, eh, eh, de, ojo y plático, vamos a llamarlo ojo y plático porque es sí. increíble, eh, Fernando.
3: Sí, porque es una, una temporada que combina potencia y velocidad como nunca se ha visto. Eh, ha habido campañas de 40-40 y bueno, un poco más centrado en los home runs, más limitado en el juego de carrera, pero es que Acuña está desatado y es que no, no estás solo en el 30-60. ¿Qué, ¿Qué puede ser? ¿Un 30-70? ¿40-70? No creo que vaya a ir mucho más allá de eso. ¿no? Es decir, está, está a tiro de poder conseguir incluso 40-70, algo que no se ha visto. Claro, tú podrías pensar, ¿cómo es posible que una temporada así, además en el mejor equipo de la Liga, no le dieras el MVP? Yo creo que, por ejemplo, Ronald Acuña Jr. va a tener menos problemas en las votaciones que los que sí puede tener Mookie Betts, porque Mookie Betts va a haber no pocos votos que van a ir en favor de Freddie Freeman, que está teniendo una temporada colosal, pero Matt Olson no le va a quitar tantos votos importantes, primeros puestos y demás a Acuña. Es así. Y la temporada de Matt Olson es... De, increíble, ¿no? Es maravillosa. Su segundo año en, en Atlanta está siendo tremendo, ¿no? Pero yo coincido con el tema de Acuña. A ver, está muy igualado y no es que Acuña, que iba ha ido básicamente en el liderato durante la casi totalidad de la temporada, pues a, él no lo ha hecho mal en agosto, pero es que lo de Mookie Betts en agosto ha sido sí. tremendo. Ha sido increíble jugando sí. en distintas posiciones, bateando como Los Ángeles tremendo.
1: Eh, tres, eh, o sea, han ganado 21 partidos, no, han ganado creo que eran, sí, 20 partidos los Dodgers, eh, tres de 3 de tres con 0 de era para Mookie Betts. o sea, un séptima parte de esas victorias en estadística corresponden a, sí, sí. a Mookie Betts, que es un escándalo. Bueno, eh, Ariel, tú como ves, bueno, aparte de lo de que es espectacular del 30-60, acuñar con el, con el MVP pues tiene sus evidentemente posibilidades, pero bueno, pues, si se lo dicen a Matolso no es el caso, que no se lo van a dar, pero tampoco me extrañaría. Me como que un equipo que tiene como tres en o cuatro y, y, y hablamos de que las figuras no ganan partidos, pero realmente es que no es solo figuras, es conjunción de equipo.
2: Sí, quizás en, el, en los Dodgers vimos un equipo mucho más inconsistente, sobre todo en la primera parte del, del, uh -huh. del campeonato, y eso quizás le, le resta un poco más. Creo que lo de Acuña se lo puede llegar a, a, lo puede llegar a resaltar por una cuestión de decir Hace dos cosas, porque Muki Betts con los años se ha vuelto bastante más conservador a la hora de, de robar. Solía robar un poco más antes. Aunque sean las bases un poquito más grandes, sigue conservando un poquito esa, ese miedito, digamos, a, a querer robar. Me parece que es un miedo generalizado de que no se rompa el jugador tratando de robar, que suele pasar muchas veces ese, ese tema. Creo que inclusive a Cuña le van a decir, ya lograste un numerito calmate, porque todavía falta la parte más importante y te necesitamos uh -huh. sano. Así que creo que en algún Total. punto, yo creo que lo van a tratar de cuidar como ya que lograste ese número, calmate ahora este, y llega a donde a donde te necesitamos sí o sí entero y, y, y trata de robar menos o no arriesgarte innecesariamente este, para, para conservar a, a un jugador así en, en la
1: parte más importante del campeonato. Uh -huh. Y, bueno, eh, Fernando, eh, vamos a hablar de los home run pero antes te quería decir que, bueno, estamos hablando de, evidentemente, todas las virtudes positivas que tiene este equipo, pero para mí tiene una virtud, digamos, eh, negativa, bueno, mejor dicho, una virtud, una parte negativa de este equipo, que son eh, la inconsistencia en el shortstop, que de momento Arcia, pues, está bien. Pero bueno, es como que hay cambios en la posición, ¿no? Que se sube a Bashan Grissom, tal y cual. Y sí. el, el Letfield ¿no? Con, con Kevin Pilar y Edir Rosario principalmente, que no estando mal, eh, parece que no termina de complementarse como el resto del equipo, ¿no? Porque todo el mundo vemos defensa y ataque prácticamente en todas las posiciones, pero igual en el shortstop y en el Ledfield eh, es donde menos claro, porque por ejemplo Di Rosario es muy buen atacante, pero no es un buen defensor. No, un poco no, así no, como no, sí, Orlando García y, y Grisham ¿no? Entonces, bueno, eh, aparte que Grishon, pues, no está bateando mejor, pero no está bateando un, a, un, a ese nivel. Es Celso que, que estamos viendo en el resto de, de jugadores, y bueno, parece que, que, que es complicado, ¿no? Eh, esas dos posiciones por, por, por ponerle una, un apéndice negativo a este equipo. Sí,
3: a ver, y eso es rascando mucho, sinceramente. Y eso, si te soy sincero, esa era una duda junto al DH al principio de la temporada. Pero es que esas dudas han quedado disipadas. Es decir, Orlando García ha sido all Que levante la mano quien piense que Orlando García en el primer año después de la marcha de Dasby Swanson iba a ser All-Star. No lo que se levantaran muchas manos.
1: Igual ninguna, igual la suya. Exacto. Ni,
3: ni, la, ni la de Arcía, ni la de la familia de Orlando Arcía, o sea, tal cual. Y, y luego, eh, Eddie Rosario, sí que es verdad que es pues lo que es Eddie Rosario, es decir, un jugador eh, irregular, pero hace falta que recuerde lo que hizo Eddie Rosario en los premios del 2021. Y Eddie Rosario va a ser una figura de culto en Atlanta por muchos años. Eh, es capaz de monopolizar, de llevar en volandas a un equipo en una serie y durante unos cuantos días, que muchas veces no necesitas otra cosa. Eh, durante el transcurso de, de la temporada, es verdad que todo se ha ido ajustando. Una de las cosas que también que se puede decir de Atlanta es que básicamente juegan los mismos todos los días, con muy pequeños matices a lo mejor detrás del plate, porque intenta repartirse un poco el juego entre eh, Sean Murphy, que es el titular, y, y Travis Darnold. ¿Cuántos eh, equipos tienen un backup, tienen un suplente como Travis Darnold? Ya te lo digo yo, ninguno. Eh, y esto es algo, la gestión de los esfuerzos, que seguramente el equipo de aquí al final de la temporada va a intentar ir ajustando, por aquí y por allá. Orlando García prácticamente le tuvieron que, que, que contener no para que no fuera titular en, en un partido reciente, después de jugarlo básicamente todo. ¿no? Pero que el, en líneas generales es un equipo, es que, insisto, es, es muy compacto, muy, muy completo. Se buscaba, lo que decía antes de rascar, que a lo mejor podía tener una digamos, una carencia o, un, o, o limitaciones, porque los revistas no lanzaban, pues ya sabes, ¿no? a 98 o 100 millas por hora de forma consistente durante todo el transcurso de sus actuaciones. Y dices, bueno, sí, es verdad que a lo mejor que como, lectivo, como colectivo no es, va a iluminar el radar, pero hace el trabajo, que a fin de cuentas es lo que importa, y lo hace muy bien.
1: Sí, sí, eh, igual... Hay gente que dice, bueno, el relevista zurdo, pero bueno, Jimmy Inter después llega a los playoffs y tiene una era negativa. Entonces, eh, de, depende ¿no? de, de todo. Eh, vamos a hablar de eso, Ariel, de los jornal totales del equipo. Eh, voy a hacer aquí un repaso, eh, ¿vale? Porque los, los números son son de escándalo, ¿no? Lo, lo siguiente: eh, Travis de Arnaud, que es el catcher suplente, lleva 10 home runs. Eh, 59 partidos ¿vale? o sea no, no está mal eh, Michael Harris lleva 13, Orlando García, 17 Eddie Rosario 20, Son Morphy también otros 20, 29 para Ossi Alvis 32 para Ronald Acuña, 33 para Austin Riley y Marcelo Suna 45 para eh, Matt Olson, evidentemente pues Matt Olson destacando muchísimo pero es que estamos hablando de un equipo que tiene 7 jugadores por encima de 20 y apenas haga Ossi Alvis un juan run que ya que a finales de temporada seguramente lo haga, 5 por encima de 30, Ariel.
2: Es que creo que lo hablamos en, en algún momento de que era la, la pesadilla del pitcher, ¿no? Porque en algún momento cuando vos sos un pitcher abridor, estás diciendo, bueno, viene el primero, viene el segundo, viene el tercero, viene el cuarto, y después ves que en los, en los Braves viene el quinto y viene el sexto, y todos son fuertes, y todos son honroneros, todos te la sacan del campo, este me parece que es, es, un, es un equipo que ha, ha terminado encontrando el equilibrio hasta cuando no lo, no lo llega a tener. Cuando uh -huh. perdió a Freeman, encontró a, a Olson. Quizás no encontró la pieza en Swanson, a un jugador que sea tan bueno en el shortstop, pero encontró a Arcia que también lo hace, lo hace bien. No, no todos rinden de la misma manera, tampoco se puede pedir de que rindan de la, de la misma manera. Quizás Olson no es tan buen primera base quizás como, este, como Freeman pero, pero ha compensado en, en base a, a carreras impulsadas a Honron, no sé, uh -huh. me parece que todos en algún momento terminas teniendo una balanza en como, bueno, no me rinde por este lado pero me rinde por este, el, el jugador que quizás no es tan bueno en el, en el left field me termina funcionando bien uh -huh. en, en, en ataque, quizás hay jugadores que no, no son buenos en en las, en las dos posiciones, por algo está el DH para ese tipo de, de jugadores que son un queso en, en la defensa este y en algún punto cuando vos tenés un, un equipo en, en el que los nueve bateadores rinden todos, te puedes dar el lujo de tener un tipo que en la defensa sea malo y bueno, lo pones quizás en el lugar en el que menos te afecta en el, Y mira Kevin en Pilar, por ejemplo pelotas le van a llegar, digamos
3: Kevin Pilar, que es un excelente defensor que puede acudir en auxilio de Di Rosario al final de los partidos, ¿qué, qué clase de temporada tremenda está teniendo también, y eso que juega uh -huh. más bien poco. Es que lo, tienes, tienes hasta banquillo, en cierto modo. Que uh -huh. claro, evidentemente el banquillo no puede estar al mismo nivel que los titulares, pero vamos, es que tiene incluso refuerzos para en un momento determinado por aquí y por allá, eh, siempre que pueda acudir alguien y hacer el trabajo.
2: Y aparte porque has tenido momentos en los que jugar, no sé, Harris quizás tardó un poco en arrancar, Alvis es, tiene sus momentos en los que quizás se lastima y desaparece un tiempo, y bueno, ha sido el momento de, de aparecer de otros jugadores y, de, y esa cuestión de jugar todos los días, que a mí me gusta mucho eso en, en equipos como los Braves, porque con los, con los Cardinals veo un lineup inconsistente en el que, nunca son exactamente los mismos nueve y me parece que eso en algún momento se termina notando pero bueno, no, 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 no era momento de hablar tampoco de los cardenales pero, este, pero bueno, me parece que es un equipo que, que termina eh, encontrando un equilibrio y en, en, en tener prácticamente todo bien quizás para mí el único problemita es es, es el tema del, del picheo, que hay, hay una, una ruedita que se te pincha un poco y se te puede desarmar, pero bueno, me parece que lo han compensado igual. Aunque tengas inclusive un, un pitcher que, que suele pasar, pitcher que de pronto tienen un mal día y tienen una mala salida, bueno, tenés un ataque después que si te hicieron cuatro o cinco carreras y probablemente te lo den vuelta y vayan de atrás y lo terminan levantando. Así que hasta, hasta en ese sentido es, es bastante
1: tranquilizador el, el juego, cualquier partido de los, de los Braves. Bueno, vamos a, a dejar el, el tema de, de Atlanta, pero bueno, un dato que decía Ariel, que los jugadores juegan prácticamente todos los partidos, eh, Riley, Matolson y Acuña, tocáis toda la manera gorda que tengáis en casa, no se han perdido ningún partido, es lo que llevamos de temporada. O sea, que bueno, durabilidad y consistencia, que raro en estos tiempos en los que claro, un jugador cuando tiene alguna molestia, al banquillo o siete días en la IL y y a no correr riesgos, que evidentemente, con razón. ¿no? Sí, porque hay mucho... recordemos que
2: Acuña festejó el año pasado con una pata en
1: medio enyesada, ¿no? Porque sí. había,
2: tenido, había estado prácticamente medio año afuera, así que debe tener... Vino con muchas ganas, se ve. Sí,
1: hay que, hay que recuperar los partidos perdidos. De este. eh, hablando de partidos perdidos, eh, vamos a hacer predicciones en las que vamos a fallar todos, ¿vale? Estupendo. Ah, sí, y, eh, predicciones, playoff races eh, predicciones, posiciones para los playoffs a falta de un mes eh, wow. eh, eh, a ver vamos a repasar un poco cómo va, vamos a hablar primero de la americana eh, la americana este ahora mismo está en la siguiente situación Baltimore o Tampa Bay Rays van a ser campeón de división muy presumiblemente quien sea campeón de esa división va a ser el sin número uno de la liga americana en principio eh, por diferencia de partidos y demás eh, Minnesota Twins pues si ellos mismos quieren pues eh, serán campeones de división eh, y ahora mismo pues eh, no sé cómo definirlo de la americana oeste porque año, la semana pasada estamos hablando de que bien Seattle y ahora de repente Houston es el mejor equipo de la liga y hablamos hace un mes y medio de que los Texas Rangers eran insuperables y que habían tenido a Max Scherzer, habían incorporado a Max Scherzer y de repente ya no están en playoff eh, se le está cayendo el pulpen a, a pedazos. Entonces, bueno, ahora mismo, de momento, a día de hoy, eh, Houston, líder, segundo Seattle, eh, puesto de Wildcard. Fuera de Wildcard, Texas Rangers, pero a medio partido de quien sea clasificadora, que son los Toronto Blue Jays. Que hace dos semanas decíamos de ellos que están ahí, no son tan consistentes, tal cual. Ya han encontrado la consistencia. Fue a decir nosotros que no y ya la han encontrado. Así que en esa eh, en, entre nuestro café habitual. Y las posiciones que son bastante complicadas de predecir, eh, Fernando, ¿cómo ves la americana de aquí a un mes?
3: Eh, buena pregunta. Es que esto cambia de una semana a otra, como tú has dicho, o dos. Y, y es que queda, a ver, ya no quedan muchos partidos, ya no queda mucho margen. Creo sinceramente que, por ejemplo, de todo esto que hemos comentado, Baltimore es gran favorito para ganar su división. Eh, Cómo está jugando Gunnar Henderson, bueno, y el resto. Cómo está jugando eh, Grayson Rodríguez y el resto. La única duda que tengo con Baltimore, sobre todo de cara a las opciones en playoffs, qué va a pasar finalmente con Félix Bautista, que recordemos que tiene tocado el ligamento un largo lateral, que esto no significa igual a Tommy John, pero a, ahí hay algo. Igual que en el caso de, de Otani, ¿no? Y no se sabe cuáles pueden ser los daños. Eh, aún así, que me transmite más seguridad Baltimore que, que Tampa. Además, Tampa con, con lo que ha pasado también con Wander Franco, que, por supuesto, la situación sigue igual, la investigación sigue en marcha y no sabemos absolutamente nada nuevo más allá, más allá de que se encuentran en esa licencia administrativa. Toronto le veo como una buena tercera pata del banco, pero, bueno, una distancia sideral. Tres equipos de esa división se van a clasificar. Lo que sí se ha clarificado muchísimo y mucho me temo que tiene visos de no cambiar es el panorama en la división central, con, con los Twins, incluso con los refuerzos procedentes de los Angels, los Guardians eh, es una temporada muy rara, es verdad que ha sufrido muchas lesiones pero no ha sido y no está siendo yo creo que el año de despedida de Tito Francona al frente de este equipo que ellos deseaban eh, finalmente las lesiones les han pasado factura y a ver, yo al principio de la temporada consideraba que Houston Astros eh, el camino hacia las World Series en la liga americana pasaba sí o sí por Houston y, uh -huh. y esto después de ser barridos en casa, por los Baby Bombers, ¿no? los New York Yankees, de Jason Domínguez, Austin Wells, Aaron Judge, por supuesto, y, y compañía, no y Anthony Volpe. Eh, yo creo que Houston es el mejor conjunto de esa división, pero el equipo que ahora mismo está, que le están dando el pues, el conteo, no, está groggy, son los Texas Rangers. La buena noticia para ellos es que están ahí, es que están a, a dos ¿Ah, partidos partido. de Houston Astros. Claro, es decir, es de verdad que han pola, sido triturados... Sí, han sido triturados en la en la serie, eh, o están siendo triturados en la serie contra Houston, que Seattle tiene el balance particular muy favorable en favor de o contra los Houston Astros, con lo cual casi estoy por decirte que coges los apuntas en un papel, los tiras al aire, y el que caiga de tal manera, ese va a ser el campeón divisional. Aún así, creo que Houston es el mejor equipo. Y creo que es el que finalmente va a hacerse con el título divisional y, por supuesto, el segundo cabeza de serie y el bye, es decir, el saltarse, la ronda de wildcard y todo lo que se conlleva en la liga americana.
1: Uh -huh. Que básicamente, pues, eh, ahora mismo, lo... Ariel, tendríamos Baltimore y Houston, sit 1, sit 2, que se libraría, como ha dicho Fernando, de esa wildcard. Eh, Tampa Bay Rays contra Seattle Mariners y eh, Minnesota Twins contra Toronto Blue Jays, tendríamos eh, ahora mismo. Eh, a ver, eh, de, de gracia absoluta para Minnesota, tener que enfrentarse a Toronto, porque igual de los equipos que, que peor le vienen, pero bueno… Eh, bueno, peor eh, sería que, los que enfrentarse bueno. contra los
3: Yankees. Contra los Yankees ya sabían También. lo
1: que hubiera pasado. No, con, con los Yankees ya hubiera pasado, sí. Ya, ya no tendríamos eh, más, más, más historia. Eh, no o sea, es que por tradición, dices, que tendrían que parar no hay por, por, tradición, claro, ¿no? No hay por tradición. Y lo que dice hacer Bachir, que, que, que quedan siete juegos, o sea, siete partidos entre Rangers y Mariners. O sea, que claro. todavía, que todavía es que, queda. Está todo, 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 todo en el aire, todo. Todo, todo. En el aire, todo en el aire. Es simplemente que posición ahora actualizadas. Y Ariel, ¿cómo crees que va a acabar esto?
2: Bueno, yo creo que no hay. Quizás no hay mucho más para, para ver en, en la este. Me parece que. Orioles por una cuestión de consistencia se va, se va a terminar quedando con, con esa división. En la central de los dos lados me parece que pasa lo mismo, el menos peor o el un poquito más consistente sobre la, sobre la fecha final se termina quedando con, con, con la división, la peor división del béisbol, casi lejos te podría llegar a decir y me parece que lo, que lo que está más interesante, lo hablábamos la semana pasada, que la, la Oeste sigue estando muy interesante y la cantidad de partidos que hay entre, entre Mariners y Rangers me parece que va a terminar inclinando la balanza para el que... Y, y eso va a terminar obviamente beneficiando a Astros, que encima que tiene un despertar este, impresionante ahora, va a terminar de, de alejarse mientras los otros dos se, se fajan entre ellos. Y por una cuestión de simpatía tengo ganas de que sean los, los mariners los que, los, que, los que lleven adelante eso. Y me parece que va a ser una, una cuestión de que, de que Texas no le va a terminar alcanzando un poco por, por mala suerte también, ¿no? Porque hay muchas cosas que, que les terminaron saliendo mal. Y le, al principio les salía todo bien y después se les empezaron a pinchar algunas cosas. Algún día habría que hablar acerca de la decadencia de Scherzer, por ejemplo porque creo que ya lleva un año y medio, por lo menos, en caída libre. Este, pero me, me parece que, que, que va a terminar quedando para, para Houston, pero por, por una cuestión de que se van a terminar justo matando entre, entre los otros dos. Mm -hmm. que, lo bueno, que
3: precisamente... es un, un impiso para terminar, para terminar con la Liga Americana. Eh, los Texas Rangers tienen un diferencial de carreras, de las anotadas y permitidas. Solamente los Tampa Bay Rays tienen un, un mejor diferencial. Y eso para los Rangers les sirve para quedarse fuera de la postemporada. Uh -huh. Es tremendo. O sea, tiene mejor diferencia que cualquier otro equipo de la Liga Americana, menos Tampa, y ahora mismo estarían fuera de playoffs. Es curioso, muy, muy curioso. Hecho, lo que pasa es que, que sí. justo
2: Tampa, por ejemplo, hizo una gran, un gran diferencial en el principio. En, esa, sí. en, esa, en, ese, en ese rally que hicieron a, a principio de año de los primeros 30 partidos ya tenían un diferencial que les terminaba sobrando prácticamente para el resto del año. A pesar de que el resto ¿Sí? del año previamente fue en, en picada, siguen sosteniendo un gran, dif, un gran diferencial que los, los termina ayudando para el final, pero se, se pincharon mucho, con más suerte que Texas, digamos. Y eso eh, que también se le pincharon la sí. mitad de los jugadores, pero bueno, Reyes tiene esa capacidad de, se me pincharon los cuatro abridores, <risa> Me saco cuatro nuevos y dos me funcionan. Esa capacidad lo tienen los Reyes y Texas, está claro que no.
1: Sí, no, y aparte, eh, que Texas eh, los Texas Rangers eh, deberían llevar siete partidos más ganados de lo, que, de lo que llevan. O sea, con el diferencial de carreras, según el, el cálculo es. ¿no? de estadísticas avanzadas, tendría que ser el Sit 1 de la. <risa> sí, con el, de, en base al cálculo, al cálculo pitagórico, tendría que ser el Sit 1 de la Liga Americana. Y, son, pues, ¿Y de Sit
3: 1 a Sit 7.
1: A Sit 7. Así es, así es el béisbol y, y todo esto en un diferencial de carreras empeorado por estos dos últimos partidos en Houston. Eso es. Ha sido 28-6 no, perdón, 27-6 a favor de, de Houston. Eh... Hoy justo, creo
2: que ahí lo, de, lo decían en, el, en sí, los comentarios, en el... hoy justo y, y creo que libre este, está, hay un Scherzer Verlander. Eh, me parece que un, un clásico apagado por el mal momento de, de Scherzer. En otro momento sería el duelo del año. Bueno, salvo que tenga un despertar, Scherzer me parece que viene en
1: caída libre. Bueno, pero... no Bueno, verlander no,
2: no tuvo justo la última... una gran salida.
1: No, no pero bueno, no está jugando sí. tan mal Scherzer. Eh, al final, en, en, Houston, en Texas, en, en estado de la estrella, ¿no? Que diría Fernando. Pues está despertando un poco. Igual demasiado tarde para, para lo que queda de temporada, ¿no? Pero oye, eh, gratis... Mm un Astro Rangers con esos dos es el, es el momento para para ver eh, Fernando, Liga Nacional, yo creo que, a ver, hay un par de cosas bastante definidas, ¿no? que son el campeón de la este y el de la oeste, que son Atlanta Braves y Los Ángeles Dodgers 14 partidos le lo llevan los Dodgers a los Diamondbacks 14 y medio Atlanta Braves a los Phillies a los Philadelphia Phillies sí. eh, quedando 24 partidos, 23 eh, son campeones de, de división eh, muy mal se tendría que dar. Eh, parece que después de esta serie, eh, Atlanta Brave va a ser el sit 1 casi al 95%. De hecho, el 90, tiene un 90% de probabilidad, según un fan graph, de ser el sit 1. O sea que se lo damos casi casi adjudicado. Y el sit 2 al 90 y tantos por ciento va a ser eh, los Dodgers. Pero claro, eh, eso decidido. Pero después está lo siguiente: que lo que decía Ariel, que la central está todo muy apretado, pues que la Walker también. O sea, en la central ahora mismo están eh, Milwaukee Brewers liderando a dos partidos y medio los Chicago Cubs y a cinco y medio Cincinnati Reds, un poco más eh, atrás. Pero eh, ahora mismo quien ocupa las posiciones de Huelga son los Phillies, los Cubs, los Cincinnati Reds y a medio partido Arizona, perdón, Miami, a un partido Arizona y a dos San Francisco. O sea, sí, entre la lucha y... por la central y por esas dos, tres, eh, porque incluso la de Filadelfia puede pelear esa plaza de wildcard está el rojo vivo.
3: Sí, y luego cuando estábamos hablando de lo que se esperaba, ¿no? Es decir, con ese diferencial de carreras anotadas y carreras permitidas, con uno de los equipos más desconcertantes de los últimos años, que son los San Diego Padres de 2023. Mm, si San Diego Padres con ese más 68 tendría que tener, eh, bueno, de hecho, tenía que ser el sit eh, número 4. De toda la Liga Nacional. ¿no? Es decir, tiene que estar en playoffs por, por encima de Filadelfia. El, bueno, pues está a, a seis partidos y medio de la, de la última plaza, que ahora mismo la ostenta Cincinnati Reds. Eh, eh, el tiempo se le está agotando a San Diego Padres. Las perspectivas yo creo que son poco halagüeñas. Digamos, tienen que encadenar pues, algo parecido a lo que, lo que hizo eh, San Luis el año pasado, en el mes de septiembre. ¿no? Es decir, una racha de estas que ganes 15 de 17 y que, como no depende de ti, pues que te seas capaz de colarte de aquella manera en, en playoffs, no vía vía wildcard Yo creo que hay esas dos certezas que tú has dicho es el Los vice y los primeros dos cabezas de serie van a ser Braves y Dodgers Brewers a mí me parece que tiene el, el mayor potencial Sobre todo por un cuerpo de lanzadores increíble Que está ahora mismo cogiendo un ritmo de forma maravilloso es verdad que en principio también, hablando de lo que se espera por el diferencial de carreras, Chicago Cubs debería de ser el líder divisional, pero bueno, no lo es. Es verdad que hay muchos duelos entre eh, distintos conjuntos implicados en esta lucha, no, en esta carrera por una plaza en, en playoffs. ¿no? Y eh, Es verdad que Milwaukee tiene una escasa ventaja. Creo que Filadelfia es equipo de, 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 de playoffs eh, sí o sí. Me parece que es un equipo en ese sentido... Ya lo demostró el año pasado con un potencial, y además ahora que ya ha recuperado el mojo eh, Troy Turner y compañía, y con el Honra 300 de Bryce Harper también y todo ello. Pero luego, más allá de eso, eh, es que, ¿cómo puedes prever algo que, por ejemplo, los Miami Marlins, que se sitúan por debajo del 50%, y dices tú, bueno, los Marlins ya descartados, bueno, pues ganan cinco partidos seguidos. Y ganan, por ejemplo, anoche a Los Ángeles Dodgers, que están jugando una serie. Que también tiene sus ramificaciones especialmente de cara a los Marlins, ¿no? De cara a entrar en playoffs, Arizona, ¿qué, qué puedes, eh, qué conclusiones puedes sacar de ellos? Pues que está ahí y que es algo que ha habido un momento en el cual dices, fijo que va a estar, luego parece que no y ahora que sí. Y San Francisco pues se mantiene ahí azachando en, la, en las sombras. Todo por decidir, que, que es a mí lo que me parece más fascinante. ¿no? Quien crea más allá de, yo creo que esos Dodgers y Braves y Phillies que están en playoffs, Cubs creo que tienen muy buenas eh, aptitudes. Las últimas dos plazas, sinceramente por asignar, lo veo, lo veo, realmente complicado, muy muy complicado. La lucha por la wild card de la Liga Nacional va a ser feroz.
1: Eh, Ariel, eh, claro, decíamos un poco que la central los malos malos, pero con dos equipos de eh, en la wildcard, eh, básicamente por una cosa, que es que, claro, como se van ganando bastantes partidos entre ellos, al final van acumulando. Entonces, eh, le da un poquito de ventaja con, con respecto al resto y, al final, en la situación por la que caps y Reds están en, en, en esa wildcard, veremos a ver si pueden mantenerla, ¿no? Por lo que decía Fernando, eh, Marlins, eh, Diamondbacks y, y San Francisco y Allens están al acecho.
2: Yo quizás estoy un poco más acostumbrado al... al, al... A los partidos que le tocan a, lo, a los Cardinals, entonces, como que, que sé bien lo que lo que viene, pero por ejemplo, a los Cardinals le tocan siete partidos de acá al final contra los Brewers. Siete partidos. Y seis contra los Reds. Entonces, muchas veces, si una de esas.
3: Papel de spoiler, Ariel. ¿Cómo? ¿Qué más? El papel de spoiler de hacerle la Pascua a los y Brewers. ¿Qué más se puede desear ah, a estas alturas de temporada? Claro,
1: claro, claro.
2: Sí, 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 le, le tomamos la cerveza directamente ahí del pico sí. Pero, pero sí, es como muchas veces son ese tipo de, de series en las que si de pronto termina saliendo tenés a un equipo enrachado y le termina complicando la, la, la vuelta a otro, me parece que quizás uno los termina viendo un poco mejor a los, a los Phillies, El otro día tuve oportunidad de mirar el partido completo contra los contra los padres, este, y más allá de, de notar las, las falencias de, de los dos, porque los, los Phillies es, un, es un, un equipo que marca muchas carreras, digo marca porque después se molestan, digo anotan, así si quieren lo, les gusta un poco más, pero marcan muchas, muchas carreras, pero después les, les anotan un montón también porque tienen, tienen la pata coja en el, en el picheo y en el bullpen, este, pero me parece que tiene sigue teniendo en algún momento Phillies algún empujón una, como que los partidos se los terminan llevando un poquito más por garra que por talento, eso me, me pasó muchas veces viendo a los, a los Phillies que los ves como embalentonados en un partido y se lo terminan dando vuelta creo que fuera de los campeones de, de división lo veo más en, en manos de ellos y lo de los Cubs creo que depende un poco más de la, de la malaria ajena, ¿no? me parece que más allá de que de que lleguen a tener este, un poquito un, una, buena, una buena racha final, necesitan igual mucho más de la, de la malaria ajena, de que al resto que, que tienen peleando por ellos les vaya mal y que les, les terminen abriendo el camino para, para poder pasar a,
1: a playoff Bueno, eh, vamos, a hablar, vamos a cambiar de, de tema, porque tenemos aquí 25 minutitos antes de que venga Béisbol Encel. Eh, me he equivocado de diapositiva eh, Chris Getz que se sube al puesto de general manager de los Chicago White Sox para quien no conozca la trayectoria ya no solo deportiva sino también eh, gerencial ¿no? digamos administrativa de, de Chris Getz es el presidente del desarrollo de jugadores de los, de los Chicago White Sox con él en el puesto de director del de Far System Llegaron a ser la mejor granja de la liga en 2017, cuando hicieron el desmantelamiento con Chris Sale y, y demás. Eh, y ha sido pues, el responsable del desarrollo pues, de Michael Kope, Dylan Siss, eh, Yolito, eh, John Moncada, Luis Robert y todo este tipo de, de jugadores. Que, eh, Luis Jiménez, que son eh, pues, jugadores de, de MLB, eh, por ejemplo Luis Robert. Estaba siendo candidato MVP hasta que dijo Tani que, que se acababa el, la, la discusión y, bueno, pues eh, un, una subida eh, que es, viene precedida de los despidos tanto del director de, de operaciones de béisbol como del general manager hace tres semanas. Eh, Fernando, parece que Ibas más ha orientado esta reconstrucción para un perfil interno, un perfil de desarrollo de jugadores y de creación de granjas, en principio.
3: Sí, a ver, toca particular eh, travesía por el desierto para Chicago White Shocks, que, 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 dejémoslo claro, tiene algunas piezas muy interesantes, especialmente Luis Robert, ¿no? Luis Robert hace un jugador increíble, ¿no? Es decir, si él, eh, la salud le respeta, que este año le está básicamente respetando, pues va a tener la clase de temporada que le permita estar en el top ten ya veremos, incluso, no creo que mucho más sea del top ten no creo que llegue al top 5 dentro de, de las votaciones por la por, por ese galardón, ¿no? En la liga americana. Es verdad que todas esas promesas que él estuvo administrando, pues no han terminado convirtiéndose en realidades. Es decir, estos White Shocks que pintaban bien hace unos años, pues han quedado, no voy a decir que en nada, pero no en ese equipo que, que, que fuera más competitivo de lo que luego ha terminado, ha terminado siendo, ¿no? Y, uh -huh. Y bueno, pues paciencia, se ha confirmado que Pedro Grifol va a continuar al frente, al menos por ahora, para 2024, luego ya veremos. Y, y es un tiempo nuevo, ¿no? Es decir, es un punto de inflexión en la franquicia, después de tantos años con Ken Williams al frente y demás, pues eh, nombre de la casa, que sí, que es verdad que digamos que es como discípulo aventajado de, de, de Williams, pero... Es un tiempo interesante, ¿no? Para los, para los White Sox, ¿no? Que van a tener que rehacerse, retocarse aquí y allá y volver a armar un, un club eh, pues que realmente sea tan, tan atractivo como, como terminó siendo hace unos años, ¿no? Y con, con todo el potencial, que luego ese potencial lo tienes que, trans, lo tienes que traducir en realidad, ¿no? Que, que, por desgracia, muchas veces se queda en el camino.
1: Sí, porque al final del día, eh, Ariel, lo que decíamos muchas veces, que... Que hablamos de, de los prospects como si fuesen realidades, y en realidad, pues, pues son poco menos que eso, pro, pro, proyecciones, promesas claro. y, e ilusiones muchas veces eh, en el futuro, pero bueno, evidentemente, eh, parece que, que Chicago pues quiere vivir otra vez esas ilusiones y proyecciones.
2: Y lo, hablamos, lo vamos a hablar seguramente en un ratito cuando hablemos, como, como decía Fer en algún momento, de los baby bombers, pero de la cantidad de prospectos uh -huh. que, que empezaron hicieron una especie de, de pequeño saltito en esta, en esta última parte de la temporada. Y
1: uh -huh. me parece
2: que lo de los White Sox, nadie dudaba que dentro de la granja había potencial. Me parece que el gran problema en realidad es qué pasó con ese potencial a la hora de, de poder plasmarlo en un equipo en la MLB Porque todo lo que hemos visto que, que salía de las granjas de White Sox Me parece que estuvo bien O sea, ha sido un equipo Por eso en, en algún momento pensamos Que iba a ser la gran mesa de saldo De esta última parte de, O de, del cambio de, de, media, de media temporada Porque uh -huh. en realidad Talento, ahí hay El problema es que O oh, lo terminan de, de joder las, las lesiones Luis Roberts. O sea, lo vimos en algún momento, era el gran prospecto Y es la primera vez que quizás termina una temporada Porque el resto de la temporada se, la, las temporadas Las lesiones se lo llevaron puesto Entonces nunca lo terminamos de ver Hay un montón de cosas dentro de los, de los White Sox Que nunca terminamos viendo plasmadas Entonces este cambio medio interno Quizás es parte de una reestructuración Lástima para, para ser un fanático de los White Sox Porque daría la impresión de que esto es un paso que no se va a terminar viendo reflejado en, no sé, me parece que quizás en 2025 puedan ver algún cambio porque estuvimos dos años hablando de que era el año de los White Sox y lo único que vimos era cómo se desarmaba lentamente este, uh -huh. desde que se rompió el, el iPad de la rusa en <ríe> hemos, hemos visto un equipo, lamentablemente, que se iba se iba desarmando y ahora prácticamente son los restos de los White de los Sox. Y es, es una pena porque veríamos inclusive una, una, una división mucho más interesante a, a, a tener esto en la que los Twins simplemente se lo están terminando de llevar
1: porque no hay nadie que ni siquiera le haga un poco de competencia. Uh -huh. eh, para, para repasar el 2017, que todavía nos queda un poco de... De tiempo eh, en las granjas de, de Chicago White Sox estaba lo siguiente: eh, empiezo de menos a, a más, vale de, de, en el, más abajo en el ranking, a, a más y arriba. En el número 77 estaba eh, Dylan Seas, en el 31 Brett Honeywell, en el 24 Green Fraser, eh, número 16 para Michael Kopech eh, 14 para Eloy Jiménez, Joan Moncada en el número 2 y Andrew Benintendi en el número 1. O sea, tenían los dos mejores prospects del, de la liga. Y eh, quedaba por firmar Luis Robert eh, en, aquel, en aquel año. Eh, entonces era, era una granja totalmente competitiva. Y bueno, si lo vemos, pues Tilan Sis no ha acabado mal, pero Freisiel y Honeywell, pues no tal. Eh, Kopech, pues, ha tenido problemas con las lesiones. Eh, Moncada ha tenido sus momentos, pero parece que están un poco lejos. Elo eh, Jiménez no terminaba de ser lo que parecía. Y Benintendi lo recordamos más por otras etapas que por, que por los White Sox, ¿no? Digamos. Sí, no, eh, por Boston sí, básicamente. Por Boston básicamente, exacto. Mm.
2: Pero Entonces, se, llegué, se llegó a generar también en algún momento el, 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 el chisme acerca de que había algo complicado detrás de, del dogout, o sea, en los vestuarios. O sea, como que había algo interno en el grupo. Claro. Lance Lind ha hecho algún comentario como que... Era medio un caldo de curtivo malo el que estaba sucediendo en, en Medias Blancas. No solamente, más allá de que no veíamos a un equipo reflejado en la cancha, detrás de eso había también un, un mal clima este, en el equipo fuera de, fuera de la cancha y que eso se terminaba reflejando en, el, en lo que mostraba el equipo en cada partido. Sí, pero no, lo, final... lo que hablaba sí.
3: al principio del,
2: de, del, sí.
3: del programa, Atlanta desde hace muchísimos años se aprecia de tener un casi inmejorable ambiente en el vestuario. Eh, lo tuvo en su momento con Bobby Cox y digamos que ahora Brian Snitker es el heredero natural, si se quiere utilizar ese término, ¿no? Es decir, que esos son los, es decir, los, los fundamentos para, precisamente para tener un proyecto de éxito. Y es casual lo que ha pasado o lo que está ocurriendo en Atlanta a pesar de que transcurren décadas en todo esto que estoy comentando, no, no es casual. Es que gran parte de la importancia de los resultados, lo que se ve en el campo, los resultados en el campo, es lo que ocurre en la trastienda, lo que ocurre en el vestuario. ¿Está cual?
1: Sí, sí, sí. Pero ya te digo que formar un equipo, porque Benintendi era prospect de, de Boxton en aquel momento, eh, base a grandes prospectos, eh, le ha dado la, la sensación de que no, no ha funcionado eh, en ningún momento, ¿no? A, a los White Sox, porque insisto... Eh, Cuatro prospectos de los que hemos me mencionado eran suyos, tres de otros equipos. Ser un gran prospecto no te garantiza ser un gran jugador en la, en, en la liga. De hecho, si repasas el número 100 de Béisbol América de, de aquel año, ves que, bueno, por ejemplo, queda gente que no he mencionado que tal, que es Lucas Yolito que estaba en el, en el puesto número 25, por ejemplo. Eh, y, y cosas así que, bueno, eh, tenían un Zach Collins en el número, 50, en el número 56, eran jugadores que estaban muy respetados dentro de las dentro de, de lo que digamos el el, el, prospect, ¿no? el mundo de los prospectos de jugadores pero que no terminaron de, de cuajar y no sé cómo lo veis fernando pero aparte de el, la dinámica de la rusa que ya lo hemos hablado largo y tendido igual ha sido el equipo al que más le perjudicó la, el acortamiento del COVID no sé, esos problemas con porque 2020 yo creo que todo el mundo teníamos cerca por lo menos yo que era el año de los white sox 2020-2021, sí. igual esos cambios tanto de gerencia como mentales de la liga le, le puedo suponer bastante al, al equipo. Digo por divagar, eh, y por, por hablar. Sí, no, pare, parecía, si no pero que los,
3: sí, parecía que los White Sox iban a, no voy a, decir que iban a hacer algo, pero iba a ser un equipo muy a tener en cuenta en la liga americana y luego no han terminado siéndolo. Para poner en perspectiva, ¿no? Lo que antes hablabas de los lugares que ocupan distintas promesas y demás. A todo nos suena a Jacob Dubron, ¿no? Eh, Jacob Dugrón nunca sí. en ningún ranking ocupó, eh, estuvo en los 100 mejores. Es que no estaba ni entre los 100, ni en casi los 10 mejores de los Mets en prácticamente casi ningún momento. Y luego terminó siendo el mejor pitcher sano de su momento. Para ponerlo en perspectiva, que las proyecciones muchas veces los jugadores son capaces de, de dar ese salto cualitativo y. No voy decir que surgen de donde menos te lo esperas y justo al revés, ¿no? Es decir Esa gran promesa, ese Joan Moncada que parece que iba a convertirse en, en uno de los futuros MVP o al menos candidato a MVP, pues no terminó siendo lo Michael Cope, que parece que iba a ser comerse el mundo y no terminó pasando. Es que eso ocurre o ha ocurrido, ocurre y ocurrirá. Y las promesas son promesas. Cuando eh, se habla, por ejemplo, del de la labor que han hecho los Angels, y ahora si queréis eh, hablamos de, de Otani, ¿no? del nuevo episodio de Otani. Eh, los Angels han traspasado algunas de las mayores... Bueno, de, de lo que quedaba más significativo en, el, en, en la organización, en lo que a promesas se refiere. Pero que sean promesas de los Angels, no significa que luego vayan a ser grandes jugadores en los Angels o en cualquier otro lugar. Algunos de estos jugadores además tenían obstaculizado el camino, ¿no? Es decir, un jugador que fue a los White Sox eh, por delante está Logan Hopi, ¿no? Que, que promete ser el caché de presidente del futuro de esta organización, ¿no? que llegó a intercambio de, de cromos con los Philadelphia Phillies, pero que en realidad es que nunca se sabe. La, la, las proyecciones y cómo pueden eventualmente desarrollarse los jugadores es... Si se supiera, igual que lo de la John cuando hablasteis la semana pasada, además, si hubiera una información, dijeras, mira, hacer esto de esta manera, tal cual, previene la John. Es que después de todos los años que han transcurrido, no lo sabes. Y es mimando a los jugadores, con que si mandándole a Drive Line, que si no, eh, test de estrés, lo que tú quieras. Pasan los años y las lesiones siguen surgiendo. Y no es el mismo ejemplo, porque las proyecciones de jugadores pues, son lo que son, pero es es un verdadero enigma ¿no? Y, y quien encuentre la clave a todo esto, pues bueno tiene una ventaja considerable respecto al resto uh
2: -huh. Yo eh, creo que el, el gran problema acá es que las, las, las proyecciones son números y los jugadores son personas y en algún momento terminan teniendo algún otro problema, tienes una proyección de un eso jugador es. que crees que te va a funcionar perfecto pero en su primera salida se lastima y esa proyección te quedó en nada. Entonces, y luego las
3: lesiones, que es un factor no pequeño.
2: Claro. Y, si, y si no son las lesiones, pues son problemas personales. O sea, tenés a, a un tipo como Otani, al que proyectás como el, el contrato más caro del béisbol. Uh -huh. Y tres meses antes el tipo se lastima y de las dos vías ahora. O sea, que ni siquiera ahora ni batea, ni, pero si se compraba un circo le crecían los enanos, no le salió nada bien a no, Otani este, uh. en este último tiempo. Y después tenés a un jugador como Franco, al que le proyectabas como a la gran estrella de los Reyes, le das un contrato que nunca se había visto en los Reyes y de pronto tiene una denuncia por, por estar con una menor. Chao, ahí tenés, no lo viste nunca más. A sí. jugar. Y,
0: y, y no solo sí. una,
3: sino que parece que hay más. Es decir, es una investigación que está en curso pero que pinta pinta mal lo de Juan Franco obvio pinta muy mal y es un tema eh, con, bueno complicado es decir el término que se me ocurre es bastante grueso y dejemos sí, claro.
1: no porque ahora lo que ya no porque más... encima ahora bien tenemos que hablar de Urias claro claro que... exacto por cerrar el desarrollo no es lineal los datos son datos y las personas son personas y a los Braves les sale casi bien todo, ya está, esa es la, la realidad del béisbol. Eh, a ver, lo de Julio Urias, eh, voy a recomendar, a, como siempre, a Arturo Marcano en este tipo de, de circunstancias. ¿Por qué? Porque él es el que lo explica todo, el anexo 52 de, del béisbol, eh, del convenio colectivo, porque se, se ejecuta lo de, lo de Julio Urias y, y demás. La, la realidad es que eh, hay un dato clave que da él eh, escuchándolo en el podcast Endorfinas, que es que en eh, 2019 Julio Urias, eh, pues bueno, pues eh, le, le detienen por violencia doméstica, es un delito menor dentro de la jurisprudencia americana, pues hace una cosa curiosa dentro del organigrama del MLB que es que se le puso en la lista administrativa. Se le sacó de ella y una vez que estaba fuera se le volvió a meter para poder sancionar los 20 partidos. Era una cosa que, que no se había dado nunca. Se dio en, a, en aquella ocasión y, bueno, pues eh, a partir de ahí ha ido cambiando el, el organigrama, ¿vale? Eh, la Fiscalía en aquel momento decía que no tenía pruebas contundentes para inculpar a Olías. Eso no significa que mm, fuese inocente o tal cual. Esos es son temas judiciales. Simplemente no lo inculpó, pero la MLB, como sabéis, tiene potestad para, dentro de su investigación interna, eh, aludiendo a comportamientos del jugador reiterados o imagen de la liga, poder sancionarlo. Vale, eh, en esta ocasión, pues, Julio Urías, eh, hay un término clave que aquí se llama, que en inglés se dice el felony, que es un delito grave, ¿vale? Y el domingo lo detienen por un delito grave de violencia de género contra su esposa, eh, la cual fue la primera de Exacto. denunciante en el año 2019. Eh, entonces, eh, el caso ya no es solo la investigación, la han puesto a poner en la lista administrativa, tienen siete días la liga, para resolverla o alargarlo. Eh, ya vimos cuando el caso del Trevor Power, para ir en vez de estar de 7 en 7 días, lo eh, alargaron indefinidamente, que es una cosa que, sí. que, que apunta Marcano. Y, eh, bueno, posiblemente se vuelva a dar ese caso, por lo menos hasta final de temporada, ya después los playoffs. Lo la... que está, eh,
3: Adrián, básicamente lo que está pasando con Juan de
1: Franco. Exactamente lo que está pasando con Juan de Franco. Juan de Franco también ha pasado de sobra esos siete días, pero se está alargando indefinidamente hasta que llegue la conclusión de esa investigación esa, que se termine esa investigación por parte de la, de la Major League Baseball para eh, ejecutar una sanción o no El eh, ¿qué pasa por ejemplo? Lo, lo de Urias, en aquel caso se resolvió con un año de servicios comunitarios digamos y, y de educación de, la, de violencia sexual, de violencia doméstica y se, y se quedó ahí la cosa, aparte de los 20 partidos eh, de, de sanción pero eh, lo importante para Dodgers, evidentemente, es que pierden a Urias para el resto de la temporada. Sí. Y eh, sobre todo, una cosa, eh, lo que decía también Marcano Fernando, que esto pasa a tres meses de acabar la temporada, eh, a tres, perdón, a tres, meses, a tres semanas de terminar la temporada, a un mes de empezar los playoffs y a dos meses de empezar la agencia libre para sí. Urias, porque con Otani ahí en el péndulo era el segundo mejor agente libre que había y bueno, pues. Veremos sí. qué, qué pasa, evidentemente, porque ya eh, estamos hablando de un delito grave que pueda cargar cárcel. Sí, en lo que a Pitcher
3: se refiere resultaba por... Es verdad que no viene de hacer un buen año. No. Eh, por juventud y por lo que ha ocurrido en campañas anteriores, era el, el, el pitcher puro más atractivo que había en el mercado. Eh, bueno, pues creo que esto ya le podemos tachar, precisamente, de la agencia libre... Porque hay que diferenciar entre, bueno, lo que es el aspecto eh, del caso, que creo que se califica por sí mismo, aún así hay que respetar la investigación, hay que ver qué es lo que se eh, termina concretando, pero desde el, y, y creo que no hace falta tener que hacer valoraciones mucho más amplias en ese sentido, creo que estaríamos, bueno, estamos todos de acuerdo, básicamente. Y luego, desde el punto de vista deportivo, eh, para los Dodgers, y resulta complicado no hablar de este tema pues cuando lo que hay en juego es lo que hay en juego, ¿no? una situación de presunto caso de violencia doméstica, ¿no? y por el cual ha sido detenido y demás. Desde el punto de vista deportivo, pues, a los Dodgers es un varapalo considerable, porque es verdad que se quedan tremendamente justos. Eh, está recuperando un poco a Walker Bueller, pero el rol definitivo cuando lleguen los playoffs está todavía por determinar. Resulta quizás a lo mejor un poco apropiado hablar de esto, pero bueno, estamos hablando desde el punto de vista deportivo, ¿no? en este, en este podcast, y luego de cara a la agencia libre, el impacto es total total, ahora mismo y eh, si esto hay que esperar las investigaciones no hay ningún equipo que se vaya a interesar por Julio Urias, ninguno ninguno, hasta que se determine qué es lo que pasa si hay sanción o no y, y, y cuál puede ser la duración a ver, la duración más grave en este tipo de escenarios es el de, el de Trevor Bauer. Trevor Bauer le vemos en las, en las mayores, no, ¿verdad? Ni tiene pinta no. de que vaya a volver a las mayores, no va, no va a volver. Y Julio Urias, pues por su comportamiento, dejémoslo ahí, pues potencialmente ha podido coger y, y realizar su último lanzamiento en la Major League Baseball. Uh -huh. Con todo lo duro que eso resulta, ¿no? Y lo contundente, por mi, por mi parte, porque es así, es así, y es tremendo. Y, y, de hecho, la conmoción en el vestuario y en la organización ha sido, pues, total, ¿no? Es decir, no, no, no se esperaba una noticia así, ¿no? Y, y claro, las probabilidades de, de insisto, eh, recalcando el punto, el, el aspecto deportivo, deportivo los Dodgers es tremendo, uh -huh. tremendo. Es tremendo. Es decir, no voy a decir con esto que los Dodgers han descartados para ganar las World Series, pero que lo van a tener mucho más complicado. Porque contabas con Urias que junto a Lin y Kershaw le diera un poco de estabilidad. Es verdad que tienes a Bobby Miller, Ryan Pepiot y demás, pero tenías algo, digamos, algo más de suelo, ¿no? Con, incluso con el, lo irregular que ha estado Urias durante el transcurso del año y eso que ha mejorado respecto al inicio de la temporada. Pero el impacto y en la agencia libre y demás es, es tremendo, pero tremendo. Porque Otani, es verdad que a lo mejor no va a poder aspirar a todo y luego eso tenemos que hablar. Pero lo de Julio Urias es que nadie se va a interesar por él y si alguien lo hace me sorprendería muchísimo, pero muchísimo.
1: Eh, bueno, Ariel, vamos a dar un poco más apretado de, de tiempo. Vamos a hablar de los jugadores de futuro de MLB, porque a radicalmente de tema, por algo más positivo. Eh, la gente que se viene, ¿no? Eh, Jason Domínguez, Ronnie Mauricio... Eh, eh, todos los que tienes aquí ha, ha apuntado que bueno, oye, pues hablábamos de jugadores que muchas promesas que muchas son promesas y muchos han estado altos en los pipelines y en, los, y en el mismo América y demás, pero bueno, ya se están materializando poco a poco ¿no? en, el, en lo que es el, la, las mayores y Jason Domínguez, eh, haciéndole el, el primer at que tiene un John Rama a Verlander que no es poco, por ejemplo
2: Claro Sí, esto creo que se, se, se termina dando un poquito por la ampliación del roster ahora, que estamos uh -huh. cerca y se, se amplía un poco el roster, entonces da la oportunidad a los equipos a, a poder probar un poco más, y después lo estamos viendo obviamente en equipos que no tienen nada por ganar, ¿no? Por perder sí, porque quizás tenés un jugador que se lastima cuando, cuando no tenés nada por, por ganar, entonces ahí sí tenés algo por perder, entonces puedes hacer lo que lo que hicieron los Yankees, que últimamente están jugando prácticamente como, como, como sería en el fútbol, con la reserva, ¿no? Porque están jugando con la mitad de, 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 de jugadores. El, lo escuchaba otro día un relator de, al latino este, el, 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 el dile que no a la pelota, que se quejaba de que los Yankees estaban jugando con todos jugadores este, jovencitos y que, y que el más viejo era, era Aaron Judge y y va y, 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 sí, y, y, sí, y, sí, y usted ¿Eh? <risas> uh -huh. Van y barren en Houston a los Astros. Curioso. Y encima los barren, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, también es, es eso, ¿no? Es, es ver a veces muchos, muchos talentos que tienen un, un pequeño atisbo cuando, cuando arrancan y después es, es ver si, si se mantienen con el, con el tiempo. Pero bueno, lo vimos a los Mets ascendiendo a Ronnie Mauricio. Se venía hablando acerca de que iba a debutar y se, se, hizo, se hizo esperar. Pero bueno, era el, el prospecto 3-3. Y, y tuvo buena labor en el, atate, en el ataque, inclusive creo que un poquito mejor en la defensa y todo. Y los yankees subieron a, a Jason Domínguez, el que llaman ellos el marciano. Para mí, el, el marciano, marciano es Javier Molina, pero bueno, no importa, díganle como quieran.
1: <risa> <risa> pasamos de marciano sí. en marciano, ya está. De marciano en marciano.
2: Puto. Bueno, esto de marciano en marciano, yo te diría, en algún momento lo vamos a tener que ver, porque más allá de de este marciano, después todo el resto de los que tenemos podrían llegar a ser jugadores de otro planeta, porque de los creadores de película como Stanley Marte y Ketel Marte, ahora llegó Noelvi Marte, ¿no? Ya tenemos otro Marte más, otro activado, más. activado sí. por los Reds, que junto con, con Eli de la Cruz terminan este, mostrando un line-up bastante interesante, por lo menos para para el año que viene, y después eh, Sedan Rafaela yo la verdad que no lo tenía, no soy mucho de, de mirar a, a, los, a los Red Sox, pero bueno, Sedan Rafaela que cuando lo busqué, me enteré que se llama, Sedan Nicasio Marte Rafaela también se llama Marte por lo cual yo creo que ya deberíamos acompañar esto a ver <risa> Bueno, ya estamos aprendiendo los planetas con la MLB. Tenemos cuatro Marte <risa> jugando. Y lo que me enteré de este muchacho, Marte Sedan Ra Ra <risa> Rafaela, que aparte Sedan tiene nombre de auto para mí, ¿no? Pues Sedan. Pero su mamá le puso Chipper como uno de sus nombres porque era una gran fanática de Chipper Jones. Así que... El muchacho iba a tener que ser beisbolista, sí o sí. Ahora, de todas estas, de todas estas promesas, veremos qué, qué, qué vemos realmente, este, más allá de toda la payasada que hice, qué es lo que vemos el, el año que viene plasmado en, 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 en el futuro de, de, estos, de estos equipos, o si se quedan simplemente en una pequeña prueba de equipos que no, no tienen nada por, por perder a esta altura de la temporada.
3: Sí, y, y para puntualizar todo lo que ha dicho Ariel, eh, Jackson Holiday ya está en triple es decir, está a un paso. Sí, sí, Jackson sí, Holiday sí. es la mayor promesa de todas las menores y es jugador de los Baltimore Orioles. Ya no podrían estar para el roster de, de cara a los playoffs, ¿no? que es algo que tienes que estar en fecha límite el 31 de agosto uno de 1 uno de septiembre en, en un plazo concreto. ¿Pero que Jackson Holiday puede debutar antes de que acabe la temporada? Sí, bueno, esto todo en virtud a lo que decía Ariel antes, pasar de 26 a 28 jugadores en el, en el roster, no que te permite, y, y en ciertos contextos, en ciertos momentos, pues hacer experimentos. Ver lo que tienes en casa y ver si esos jugadores pues pueden ser interesantes para el futuro. Igual que, por ejemplo, en Seúl Luis están haciendo lo mismo con el chico, con el Sol no con Mason Wynn. Pues exactamente uh -huh. igual. ¿Alguien viable? Pues vamos
2: a verlo. Lo que pasa es que quizás lo que sorprende de Holly es ese, ese poco tiempo, ¿no? Porque de ser un pick el año pasado a debutar en este, a mí me sorprendería porque prácticamente no hubiese pasado un año, un año y medio, menos. ¿no? Es que
3: los, los buenos no entienden de tiempo, o sea, Ariel.
1: No, como Mike Trout, ese no, tampoco ente, ente, entendió de tiempo en su momento, que estuvo años en, es. en menores, o Bryce Harper o Manny Machado. Eso es. Eh, pero que lo, que lo tengan en, en AAA, joder, hasta el final de temporada, ya el año que viene vemos.
3: Ya empezaron en el opening day.
1: Que, que vaya que... Claro, joder, vaya que juegue bien en, la... en septiembre, no lo tengas en playoff y esté la gente pegándose martillazos en la cabeza, ya no lo pegaremos ¿eh? en marzo del año que viene, si, si es lo que toca. Eh, estamos esperando a baseballenser eh, que tenía pues su, su sección habitual de Fernando Visual. igual quería hablar ah, algo de Otani es el buen momento sí. para rellenar el bache claro es un buen momento sí. mientras mientras viene baseballenser
3: sí y bueno básicamente lo que ocurre con Otani es que tenemos bueno ahora mismo se encuentra eh, esa condición tan inquietante de día a día no pues, eh, tiene unos, unas molestias en el oblicuo en el costado eh, no parece que sea cosa muy seria como bateador, obviamente pero en cuanto sea, pudiera ser algo serio, adiós a resto temporada y adiós a mis opciones de poder hacer algo significativo en la fantasy de picheos salvajes, porque <risa> le tengo obviamente en mi equipo, claro, aquí cada uno va a reparar casa, bien, esto funciona así, eh, y bueno, lo que sí se ha sabido en los últimos días es que el, el agente, el señor Valelo ha comentado que es inevitable que algún tipo de procedimiento de intervención quirúrgica se vaya a dar en el, en el codo de Otani. Esto no significa tomillón. Y él sí. ha dicho que el daño que hay en el ligamento no es donde fue intervenido en 2018. Con lo cual es una buena noticia. Exacto. Es una buena noticia para intentar evitar una segunda tomillón. Eh, que en teoría, lo que es esa sutura y demás, está todo en en buen estado, es correcto y demás, sino que esto va más hacia lo que sería la base del, del codo. Eh, podría ser una cirugía menos invasiva, eh, que esto podría condicionar un poco lo que sería la, el, el estreno de Otani como pitcher en 2024, porque una cosa ha quedado clara, y bueno, clara no, cristalina. Eh, Otani va a seguir siendo un pitcher, mmm, mejor dicho, un jugador a dos por dos vías, a dos bandas, bateador y pitcher. Y no pitcher, porque es lo que se habló en su momento, que quizás a lo mejor más adelante en el camino, estamos ahora mismo en 2023, en 2030 no sabemos eh, cómo va a estar Otani, no sabemos ni cómo va a estar ninguno, pero es aquí presentes. Pero sí que es verdad que ese rol de a lo mejor de relevista, de closer y demás, eventualmente puede ser el rol que asuma Otani o no. Ya veremos. Yo no veo a Otani dentro de 10 años como starter, como titular, como abridor. Yo le veo, en todo caso, por entonces, exclusivamente como bateador. Pero vas a tener que pagarle pues un mix, ¿no? Es decir, entre jugador de posición, bateador y pitcher. Y pitcher titular, porque su propósito es ese, y es cristalino. Y eso es algo a lo que se van a tener que atener los, el resto de los equipos. Porque si Otani tiene una cosa clara... Eh, es que va a querer seguir haciendo lo que ha venido haciendo en los últimos años. Y esto puede condicionar el interés de no pocas franquicias y creo que también ayudar a incrementar las opciones de los Angels. Esto no significa que Otani vaya a volver a los Angels para 2024 y demás, pero que les da más opciones. Yo creo que sí, porque los Angels, mimarle cuando le han tenido que mimar, darle rienda suelta cuando le han tenido que dar rienda suelta, es algo que ellos se han totalmente, se han atendido a, a lo que quería y a las necesidades de Otani. Y eso es algo que ninguna otra franquicia yo creo que estaría por la labor a día de hoy. Pero bueno, veremos cómo se dan las negociaciones. Pero lo que es importante es eso, que se sabe que Otani va a necesitar operación y que no necesariamente esto millón. Con lo cual sería una muy buena noticia, aunque hay que esperar
1: todavía. Claro, sí, porque no en he realidad el
2: tema es, eh, más allá de qué operación se va a hacer, es cuánto es el tiempo de recuperación, porque... Claro. El momento de decir, este muchacho queda en agencia libre, es bueno, sí. pero si en el caso de que lo contrato, ¿cuándo puede llegar a batear? ¿Cuándo, ¿cuándo puede llegar a lanzar? ¿Cuándo me puede llegar a hacer las dos cosas? Entonces me parece Eso, que sí. ahí está el, el, el gran punto de, del, del futuro contrato, porque en el caso de que pueda llegar a ser solamente un bateador y probablemente claro. llegue a ser un contrato con opciones por si se recupera para lanzar y un contrato lleno de tips, por si llega a lanzar, por si es abridor, por si es cerrador, por si es solamente relevista si es solamente un DH, o sea todo ese tipo de cosas te terminan cambiando porque sí. ¿cuánto le pagas a ese tipo? Más de que sea extraordinario ¿es solo un DH o es un abridor y, y DH al mismo tiempo que obviamente sale, es económicamente digamos es un número completamente distinto
3: Sí, el, el contrato de Otani era uno de los asuntos más fascinantes de los últimos, para los próximos meses. Con esta declaración de intenciones de que él va a querer seguir haciendo lo mismo, pues va a cobrar todavía más, más interés.
1: Total. Y, y bueno, que ahora el, el tema es que, por ejemplo, pues ha dicho la gente que la rotura que tiene es eh, lo que es la unión del del ligamento con el, con el hueso, no una rotura del ligamento en sí. Así que, bueno, eh, va a ser un procedimiento quirúrgico seguramente, pero ha dicho que no descarga, car, tan, perdón, que sea otro tipo de procedimientos como plama enriquecido, tal y cual. Tampoco están dando pistas, porque, claro, dar pistas, es de decir, una, una, un procedimiento quirúrgico o no quirúrgico ya da tiempo. Sí. ¿sí? Y es lo que no quieren sí. dar. Que a, que a todo esto, Adrián, eh...
3: Hubo cierto pitcher en los New York Yankees que lanzó toda su carrera en las mayores con una rotura parcial. Tanaka. Bueno. Y yo recuerdo escuchar escuchar no pocas eh, afirmaciones de esas tan rotundas, ¿no? En los talk shows, en los programas radiofónicos de Nueva York, de que se tenía que operar ya de la Tomillón. Bueno, yo desconocía que tú eras experto en la materia. Igual que, por ejemplo,. Eh, otro de los popes, ¿no? Eh, ESPN, diciendo Chris Russo, perro loco, no, perro loco en todo caso era Greg Matos, ¿no? no este eh, periodista de la ESPN, sí. más que nada porque es el, el, el auténtico, el original, el bueno, ¿no? diciendo que lo que tiene que hacer Otani es operarse ya, bueno, eh, ¿estás tú en la piel de Otani? ¿Estás tú en la piel de aquellos que le están dando distintas opiniones y una decisión que tienes que tomar a título personal como es Sogey Otani? Yo eh, sinceramente hay ocasiones en las cuales esta contundencia, no esta eh, eh, severidad a la hora de hacer ciertas observaciones, eh, sinceramente no doy crédito, más allá de que esto evidentemente es clickbait y demás, ¿no? Es decir, pincha, reproduce mi vídeo en el cual eh, empiezo un ataque furibundo contra Otani, y los Angels, la MLB y, y el es un Corda. Uh -huh.
1: Bueno, vamos a hablar con Béisbol Enser. Eh, ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: escucháis? Buenas Muy buenas. Sí. sí Estamos sí, escuchando los últimos minutos. Eh, vamos a hablar de, de mismo Español. Béisbol, en y este caso, abajo, por lo que veo. La, la polémica. Pues, <ríe> sí, eh...
2: estoy, me acabo de
1: dar
0: cuenta. Beybol. Sí, como. Bable, 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 Javi, vamos. Falta la S, falta la S. Vamos a intentar hablar un poquito cada, cada semana de, de la liga aquí en. En España actualmente se encuentra en, en parón, así que bueno, vamos a hablar de la fase de ascenso por una parte, eh, que se suma un nuevo equipo a la Liga, que son buenas noticias, más equipos que, que entran a la Liga Nacional de, de Béisbol, y después repasaremos un poquito los, los sub-18 que los tenemos en, en Taiwán, jugando un mundial donde ha jugado gente como los últimos que mencionabais, ¿no? Otani, por ejemplo, ha participado, eh, Triston Casas, Kelenich, Libertatore. Hunter Green, tengo aquí la lista, Flaherty, Aroz Arena, Luis Robert, Cabambillo, así que bueno, se están enfrentando a, a lo que serán los futuros temas de conversación en, en este podcast. Uh -huh. Y bueno, eh, si quieres comienzo. Muy suerte. Sí, sí, sí. Primero, dale, comentar dale. Rápidamente, primero comentar rápidamente lo que te decía de la fase de ascenso. La liga ya finalizó en, en eh, antes de, de agosto. Eh, quizá repasar para que la gente sepa cuáles son los 11 equipos que, que jugaban hasta ahora esta competición, en el orden en el que han quedado. En primer lugar quedaron los Marlins de Tenerife, en segundo lugar los Astros de Valencia, en tercer lugar San Ignacio de Bilbao, en cuarto lugar San Boy, quinto Vila de Cans, sexto Béisbol Navarra, séptimo Toros también de Navarra, octavo Barcelona Béisbol. Noveno, Antorcha de Valencia. Décimo, Miralbueno de Zaragoza. Y undécimo, Irabia también de Pamplona. Tres equipos ni, ni más ni menos de, de Pamplona. Esto en cuanto a la liga. La Copa del Rey también se disputó antes de, del parón. Se la llevaron nuevamente los Astros de Valencia. Se jugó en Benamejí, como ya creo que comentamos en el, en el primer especial de, de béisbol español. Pase de ascenso. Buenas noticias. Once equipos, pasamos a doce. 12. Se juega del 28 de septiembre al 1 de octubre, por lo tanto justo antes de los partidos de wildcard. Por si queremos ir calentando, tenemos béisbol en, en España. Se juega esta fase del, eh, en Gijón y participan los equipos, tengo la chuleta por aquí, el Five Valladolid, que parte como gran favorito a, a subir a, a la primera división, el Club Junior de Gijón, la Isla de Valencia, otro de los grandes favoritos, y Benamejí, esto en el grupo A. Y en el grupo B, Cambre de Coruña, Tiburones de Málaga, Tigres de Gandía y Amaya de Pamplona. De estos ocho equipos saldrá el, el, el duodécimo, que el año que viene pues comentaremos eh, cómo, cómo lo lleva en, en la máxima categoría, cómo se adapta. y Pregunto desde y que levanta la, la tal ignorancia, ¿no?
2: pero es, es como hay una liga A, o sea, una liga mayor y hay una liga B y se asciende uno y hay uno que desciende... O solamente hay uno que sube y pasan de ser 11 a ser 12, como, como comentaste recién.
0: Hasta donde yo sé, depende de, del año y de los presupuestos también de los equipos que puedan ascender o no. Eh, se ha confirmado que los 11 pueden permanecer en, en, en la máxima categoría, por lo tanto este año simplemente será un ascenso de esa Liga B que, que comentabas. No habrá ningún, ningún descenso esta temporada. No, no es algo constante, suele haber también eh, descenso, pero bueno, están un poco trabajando en, el, en lo que es el, el formato a futuro de, de la liga y bueno, el planteamiento son 12 equipos, así que es eh, lo que va a suceder este año. Y bueno, pues estaremos atentos a lo que suceda y lo comentaremos en, en próximos programas aquí en, en el podcast. Y el segundo tema que queríamos comentar, más interesante quizá, los sub-18, actualmente jugando el campeonato del mundo, han jugado ya la fase de, de grupos, eh, no se ha dado como, como ellos quisieran. Y vamos comentando un poco qué chavales han participado por partido y comentando un poquito cómo ha sido su, su desempeño en, en la Spanish Baseball League en, en 2022. En el primer partido nos enfrentábamos a Japón, Japón número uno mundial sub-18, eh, marcador de 10 a 0 con Mercy y Rule en el sixth, sexto inning. Eh, comenzaba el partido lanzando Juanchi Salazar, no participa en la Spanish Baseball League, creo que está en una academia en, en Alemania, si no me equivoco, pero entraba al relevo eh, Jordi Moreno, jugador de. nació en 2006, por lo tanto 17 añitos, que milita en el Barcelona y él sí que ha debutado ya en, en la Spanish Baseball League, ha lanzado ocho partidos, tiene una victoria, tres derrotas y una era de 4,72. Eh, con el marcador de 8 a 0 entró al relevo Andrés Peña, 16 añitos, pitcher muy espigado de, de la antorcha de Valencia que mantuvo la, el ataque de Japón durante tres entradas a 0, cosa que pocos pitchers lo han conseguido durante el torneo porque Japón es la selección que mejor está bateando, solamente tres: un pitcher venezolano, un holandés y él han conseguido mantener eh, tres entradas eh, a 0 a Japón. Andrés Peña, jugador de la Antorcha de, de Valencia, como decía, también militante en la, en la primera división de la Spanish Baseball League. No ha tenido mucho rol de momento como pitcher, con 16 añitos. Tiene una victoria en el relevo, en la máxima categoría, pero sí que ha actuado al bate en 69 turnos, por ejemplo, en 2022, con 10 carreras, un home run y un promedio de 0.232, que no está mal para un chaval de, 36, de 16 años, perdón, compitiendo a, a, a ese nivel. Y cerraba este partido Santiago Murga. Santiago Murga, un chaval también que juega en el Antorcha de, de Valencia, igual que, que Andrés Peña, eh, con menos eh, participación, pero sí más eh, en el picheo. 10.2 innings lanzados con 7 strikeouts, ni, ni más ni menos, así que bueno, un buen brazo que, que también milita en la primera categoría de, del béisbol español. Segundo partido con ese 10-0, por si no era poco el número uno del mundo, pasamos al número dos, Estados Unidos. Estados Unidos que el año pasado, por ejemplo, llevó siete primeras rondas de draft a, a ese torneo, que es una, una barbaridad. Eh, eh, bueno, pues que nos estemos enfrentando ahí a futuros, eh, lo, como decía, ¿no? Primeras rondas del draft del año que viene que también saldrán en este, en este podcast. Marcador más ajustado de 6 a 2. Eh, Abría el partido Diego Alcalá. Eh, jugador de 2007, 16 años, también del Samboy de, 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 de Barcelona, de primera de primera división. Ha debutado, tiene una victoria en, en, en la Spanish Baseball League, 7 strikeouts, 7 bases por bolas en 6.2 eh, innings lanzados. Entró al relevo un jugador que pinta muy bien, 18 años, Kevin Rodríguez jugador del Marlins de Tenerife, ni más ni menos que el equipo campeón campeón de liga. Eh, no es fácil eh, hacerse un, un lugar en ese en ese roster, pero bueno, ha lanzado tres entradas, solamente ha, coincid, ha, ha concedido un hit, por lo tanto 0.00 de, de era y bueno, que realmente lo hizo muy bien contra Estados Unidos. Eh, 4.1 innings lanzados, dos strikeout y solamente una carrera concedida, eh, concedida contra una de las eh, ofensivas más, más fuertes que se están viendo en el, en el mundial por lo tanto estamos hablando así de, de la élite y cerraba el partido para intentar mantenerlos con vida, de hecho así fue hasta el último hasta el último inning Angelo Rodríguez del Samboy de, de Barcelona 18 años nombrado MVP del europeo el año pasado en el que España fue campeón sub-18 por primera vez en su historia se ve un jugador mucho más más formado, más, más asentado, una planta ya se ven los 18 años. En estas edades se nota mucho, yo creo, de, de 16 a 18, aunque bueno, hay alguno de 16 que realmente impresiona, sobre todo los, los americanos son para verlos. Si podéis ver algún resumen, os, os lo recomiendo. Eh, lanzó una entrada, eh, dos muy eh, bastante efectivo, Ángelo. Cuatro innings lanzado en Samboy, así que bueno, ha participado en la Spanish Baseball League también. Seguimos adelante. Con, y solamente nombro ya los jugadores que no haya nombrado hasta ahora eh, Venezuela 6-1 eh, el marcador 1-1 hasta, hasta la penúltima entrada Perdón, así que ma marcador engañoso Tocó defender con un vendaval de tifón Como sabéis que está pasando por, por Taiwán en la actualidad Que fue, dificultó muchísimo la, la defensa de, de España Con el marcador de 1-1 Fue una pena Quizá de no haber sido así el marcador hubiese sido diferente El partido incluso paró en ese momento como jugador eh, de la Spanish Baseball League que lanzó en este partido, Pablo Costales, jugador eh, también de 18 años de los Marlins de Tenerife, que no ha lanzado mucho en su equipo, pero sí tiene buenas cifras al bate. 40 turnos, eh, 17 carreras, 17 hits y un promedio de 0,250, que no está nada mal para, para un jugador de esa edad en, en la máxima categoría y en el equipo más potente de, de la liga. Pasamos rápido para terminar con el 0-5 contra Holanda, eh, 0-2 hasta la penúltima entrada, también marcado, partido mucho más igualado de lo que parece el marcador. Holanda que ha derrotado en el último partido a Japón, manteniéndolo a cero, así que un auténtico equipazo. Bueno, ya sabemos que la potencia en el béisbol europeo es Holanda-República Checa-Italia, así que bueno, era un partido que cabía dentro de lo posible el, la, la derrota. En este lanzó Diego San Miguel del Irabia de Pamplona, último clasificado este año en la Spanish Baseball League, 18 añitos también. Eh, Diego con bastante más participación en su equipo. Tiene 11 partidos eh, empezados como lanzador en el Irabia, 0 home runs concedidos y al bate también tiene 101 turnos eh, y ocho bases robadas. Así que, bueno, un jugador que de, de, de doble, de doble rol en, en su equipo en la. Con un, un OTANI, exacto, en, en, en el Irabia de, de Pamplona. 11 partidos empezados y 101 turnos al bate. Es que bastante, bastante participación en ambos, en ambos roles. Y por último, eh, en cuanto a lanzadores, contra Panamá, 3 a 1, 1 a 1 hasta la penúltima entrada. También partido muy ajustado. Las, últimas derrota, las tres últimas derrotas, la verdad, es que han caído más ajustado de lo que, de lo que parece. Eh, como pitcher que no hemos nombrado hasta ahora, eh, Jordi Moreno, jugador de 17 años, que milita en el Barcelona Baseball. En el bate nos quedan rápidamente Javier Miranda, que ha participado en el Mundial como segunda base y DH, que ya ha debutado con el Vila de Cans. Rodolfo Figueredo, DH, diría titular de la selección sub-18, que juega con, con Samboy. Y Miguel Blanco, jugador de Samboy también, que ha participado como segunda bate. Segunda base en el mundial. Así que bueno, como veis, bastante chaval sub 18 para seguir el año que viene, que lo está haciendo muy bien y, y bueno, estaremos eh, pendientes de, de cómo vayan progresando y, y de su evolución.
2: Por lo que contás, perdieron todos los partidos. Vienen, vienen invictos, digamos, ¿no? Tan como los, son los Athletics de Madrid. ¿no? De <ríe> sí, ¿no? Pero hay posibilidades a... de, de que pasen de ronda o ya, ya, ya estamos haciendo la valija.
0: Pasan hacen eh, la valija para moverse de, eh, hasta Taipei y allí disputarán los partidos eh, para clasificarse del puesto eh, séptimo al duodécimo. Se enfrentan a Australia, México y el último equipo es eh, República Checa. Porque yo estoy Jugarán mirando más, pero no juegan,
2: esos... no juegan hoy. Pues yo tengo a las diez y media de la noche de mi horario en la página de cosas. Me da la impresión de que juega contra República
0: Checa hoy, ¿puede ser? Contra Entonces... República Checa, tres y media horario español. Ah, claro. Sí. Pasado también Uf, juegan no... tres y media horario español y después seis y media horario español el último partido. Así que bueno, tres vale, partidos no más, mal. a ver si se dan un poquito mejor y, y obtienen un, un mejor puesto. Y bueno, la verdad es que son partidos muy a, se, a siete innings, así que bastante rápidos, muy a mm. muy amenos de, de ver. Se ven, si sí, pues podéis buscar en YouTube, por ejemplo, hay highlights de, de cada uno de los partidos que ha jugado España. Podéis ver jugadas... Realmente que, que vimos en a nivel MLB, realmente atrapadas espectaculares, recuerdo una de, no lo he nombrado porque no juega en la Spanish base, Baseball League, pero Vinicio Lara, me he quedado con el nombre, juega en el left field de, de España, un chaval de 16 años, empezó dubitativo contra Japón, pero tiene unas atrapadas bastante espectaculares en el left field. para mí, de las que he visto, una puede ser de las jugadas del torneo, sin duda, Javier Miranda, también un rolling por segunda base, lanzándose al suelo, eh, espectacular un lanzamiento de Héctor Cabrera que tampoco lo he mencionado 16 añitos, catcher, tiene una planta espectacular para sacar al corredor en segunda base digno de verlo también así que os recomiendo que, que echéis un ojo a los a los highlights porque nos van nos van a decepcionar
1: bueno nada, eh, apuntado queda eh, todo lo que nos ha dicho Bisvolense y bueno eh, para uh, para seguir, pues bueno, todavía tienen partidos esta noche, eh, la noche del viernes al sábado, y la del sábado, no, sí, la, del, la de hoy, la del miércoles al jueves, la del jueves al viernes y la del viernes al, al sábado, lo estaba diciendo bien. Yo la del viernes al sábado tengo que coger un, un tren a las 6 de la mañana, así que estupendo, nada, me viene estupendo ese ese partido. Eh, vamos a ir cerrando por, por aquí eh, con la serie de la semana eh, de, de, de la MLB, que volvemos al al béisbol de, de ligas mayores norteamericanas eh, Fer, empiezo contigo eh, no sé cuál me vas a decir pero hay, hay tela que cortar sobre todo con lo que hemos hecho desde el paso de, de playoff Sí, la verdad es
3: que hay no pocas series interesantes y además con, con las ramificaciones que tienen de cara a la lucha por los playoffs eh, duelos directos de equipos que están buscando pues, esa plaza ¿no? de cara a la, a la postemporada y y es que hay donde elegir, y no poco. Yo personalmente me quedaría con esa entre los eh, Tampa Bay Rays y los Seattle Mariners. Eh, es una serie muy atractiva, dos conjuntos que la verdad es que tienen una, una pinta excelente de cara a poder estar en, en playoffs en este 2023, pero insisto, es una buena serie para, o es un buen fin de semana para poder ver eh, series con, con, con esas rivalidades eh, tremendas ¿no? con esas luchas directas por, por obtener un hueco no ganar posiciones o, o preferiblemente no perderlas no si estás en posición de privilegio que no que no es poca cosa a estas alturas de temporada con lo cual pues esa, esa serie entre Tampa Bay race y los yatemanes es buena buena opción
1: eh, jueves viernes sábado y domingo eh, Zach Leiter contra Luis Castillo Taj Bradley contra Josh Kirby Aaron Sibale contra Bayambu y Zakeflin contra Bryce Miller, los lanzadores eh, proyectados. Eh, Ariel. Yo le tengo ganas, por una
2: cuestión de, de, de chusma nomás, de ver el, el Padres Astros. O sea, me pareció como un, un partido que no suele ser muy habitual. Y, y, y nada, creo que si hay un buen duelo de, de, de picheos puede llegar a ser bastante interesante. Estaba el, el Yankees Brewers, pero. No me simpatiza ninguno de los dos, era por el morbo de ver <risa> quién perdía, pero me voy a quedar con un con un, padres, un Padres Astros.
3: Que además, por cierto, en San Diego eh, probablemente, eh, no, no sé, sí, sí, lanza a Blake Snell durante el fin de semana, que con lo que ha pasado con tiempo. Julio Urias, eh, se perfila como el gran pitcher en la próxima agencia libre. Y menudo pitcher, que vamos, que puede ganar el Sajan perfectamente.
1: Eso te iba a decir, y próximo ganador de Seixiaun eh, posiblemente. Viernes, sábado y domingo en San Diego, Blake Snell contra Hunter Brown, Zeke eh, eh, Lugo contra Christian Javier y eh, Rich Hill contra JP France. Eh, después San Diego jugará en, en, en Los Ángeles. O sea que, bueno, ahí duro, duro hueso más, más duro. Eh, te iba a preguntar a ti, um, Béisbolenser, José, mi sí. perdón, que se me ha ido el yo, yo, eh, no bueno, sé si tienes ¿Alguna serie de fin de semana?
0: Yo por horario y también por también por afinidad con los Caps veo el Arizona-Chicago Caps bastante interesante, también una lucha bueno. por, por el wildcard, eh, buen horario para ver el partido, juegan por la tarde. Y que si, ahí, si no lo miras horario, en buen horario, español. te dormís. <risa> <risa> y, y, claro, claro. y como aficionado de los Caps creo que bastante, por, bastante vital, más porque yo ya le he echado el ojo al calendario de aquí a final de temporada y terminan con Atlanta y Brewers. Así que cuanto antes eh, aseguremos la, la plaza, mucho mejor. Así que esta semana ya veo que van por delante ahora contra, contra Giants, ganando 0-3. Y, y Brewers creo que va perdiendo. Así que todo lo que sea colchón, bienvenido sea. Por eso yo creo que la serie bienvenido a seguir eh, Arizona con, con Caps este fin de semana.
2: Sí, pues yo contaba que en la, eh, en la Central hay mucho, mucho duelo interdivisional en esta final de temporada. Entonces es, es, es bastante complicado para. Si lo estás tratando, a ver, para mí divino, lo estoy mirando desde atrás viendo cómo se matan entre ellos y no
1: tenemos nada para, para jugar, pero está, 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 está muy interesante. sí es. Eh, jueves, viernes, sábado y domingo, eh, Javier Asad contra Rainy Nelson, eh, Jamison Tallón contra Sad Gallen, que posiblemente sea el duelo de pitchers de la del fin de semana, eh, Justin Steele contra Merrill Kelly y Kylie Hendricks contra eh, Brandon Bradstaff eh, el domingo. Eh, también tenemos un Baltimore contra Boston y un eh, Philadelphia Phillies contra Miami y tampoco uh -huh. Ese tampoco está mal, ¿eh? Contra Miami Marlins, sí, No, está mal, no está mal. Eh, 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 viernes, sábado y domingo, Christopher Sánchez contra Uri Pérez, eh, Aaron Nola contra Johnny Cuatro y Rankers contra Sandy Alcántara. Tampoco, tampoco está mal, eso es todo lo de, de, de Pichu. Eh, bueno, pues... Eh, antes de que te, que te vayas, contemos, se había escuchado algo, pues puede a, ser, de, cuando... de Nola que sí, estaba teniendo pero, sí, un problema
2: en la, en la vista. Como Anthony Richo, que estaba teniendo eh, pues, un problema entre la, entre cómo veía algún problema entre la visión sí. y, y la ubicación de la, de la bola. Estaba teniendo un problema complicado sí. en cuanto a, a la visión, ¿no? preocupante.
3: Sí, como ha pasado con Anthony Richo, problemas eh, eh, relacionados con una conmoción cerebral. De hecho, nos hemos contado Richo, adiós al resto de la temporada. Sí, correcto.
1: Y son
2: temas bastante complicados. O sea, decís un, ya queda poco, pero es... toda la temporada al ser una conmoción cerebral, creo que decís adiós a, a, a toda la temporada entre, entre signos de preguntas, sí. diciendo volverá a jugar es un tipo
1: así. Pues bueno, eh, sobre todo teniendo problemas de vista, ¿no? Lo de Nola es es curioso cuanto menos, ¿no? Lo he dicho, pues bueno. Eh, el problema con las conmociones y que la temporada de x se pues, pues, ha acabado, pues es evidente pero claro, no la tiene que por lo menos estirar hasta que hasta que termine la, la temporada eh, Bueno, pues una hora 45 está este podcast nos ha quedado un poco larguito, pero Hemos hablado de todo. Creo que no nos hemos dejado nada en el tintero, así que, oye, hemos hablado hasta del Mundial Sub-18, joder, es que de, de verdad. Eh, completo no imposible. Para más, todo, completo, pero imposible. Para, <risas> más completo imposible, más completo imposible. Es que ya os damos las claves del fin de semana, las series, joder, si es que ya ¿qué más queréis? Eh, Josémi, muchas gracias por pasarte. Nos vemos en gracias las próximas, por la invitación. Las próximas dos semanas o tres vendrás, cuando, cuando termine todo, todo el tema Perfecto. este de del Cuando Mundial no queráis, y, la, y, os cómo, y el ascenso, así que nada.
0: Os cuento cómo ha terminado, quién ha terminado sí, de sí, subir y cómo, y cómo ha
1: finalizado el Mundial, a ver si tenemos buenas noticias. <ríe> Muy bien, pues eh, gracias por pasarte, Josemir. Nos vemos en la siguiente. la siguiente y nada, pues a ti como siempre Fernando gracias eh, también en este prolongado podcast eh, portal tal eh, no, hemos hablado de todo, nos ha quedado el, el 400 de, de Stanton, oye eh, que ahí se queda y, y nada, eh, que, que vaya bien a los, a los Braves, que te vaya bien y ya mismo postemporada. temporada
3: Sí, la verdad es que suscribo todo lo que lo que dices que nos esperan curvas no se vienen grandes emociones en las próximas fechas y como tú comentabas, eh, un poco de fortuna nunca vendría mal, ¿no? Eh, al contrario que el año pasado, este año, pues estaría bien de cara oye, a conseguir algo que, que... ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Eh, ver potencialmente que tu equipo puede ganar dos años en las últimas tres temporadas, dos veces... No, no estaría mal, ¿eh? Que no todos lo pueden decir, así de sencillo.
2: Y ya que estamos bueno. y te, estás acá y te podemos preguntar, ¿te ha planeado las transmisiones de Movistar Plus?
3: Sí, a ver, eh, lo que habéis comentado y sin ir más lejos el, la, la semana pasada, en directo está contemplado, por supuesto, las World Series. Eso no, no cambia absolutamente nada. Y luego los playoffs, pues eh, habrá que ir viendo. Habrá que seguir eh, recurriendo a la guía, ver cuál es la cobertura que podamos hacer en la medida de, lo, de, de nuestras posibilidades, porque eh, no siempre se da lo que a uno le gustaría. Para, para qué te voy a decir. Pero bueno, intentaremos ofrecer la mejor cobertura posible de, de cara a estos playoffs. Que de verdad es que se planean y, y pintan unos playoffs muy, muy atractivos.
2: Anda durmiendo ahora, porque no vas a dormir en octubre, aprovechaba.
3: Sí, sí.
1: ¿Cómo <risa> bueno, lo sabes?
2: Hay que,
3: hay que acumular sueño. Totalmente. Un abrazo, chicos. Eh,
1: bueno, un abrazo, Fernando. Nos vemos en la siguiente. Vemos, espero que sea dentro poco. Talgo. Y nada, Ariel, pues eh, ya acabamos este podcast maratoniano y, y nada, eh, ya decirte que, que te queda a ti por ver. Eh, la, la, la central, ¿no? A ver quién se mata entre ellos y, y ya está. Que se maten entre ellos. Yo
2: estoy al lado con el con el, con, con un balde juntando <risa> la sangre. <¿Cómo> se va? <risa> ¿Con,
1: con, ¿Con quién, Mariel? Que, con que el espectador.
2: Que se saquen los ojos, que lo único que estamos pensando es en el primer pick del año que viene, porque es lo único, Ariel, la única esperanza que nos queda.
1: Es lo único que nos queda. Bueno, Ariel, eh, nos vemos en la siguiente. Abrazo, hasta la próxima. Y nada, pues eh, os damos gracias a todos los que os habéis pasado por el Twitch y por, la, y por el chat. Eh, os recordamos que este, en esta semana no es tras las bases, pero cuando haya, pues avisaremos y lo podéis escuchar en todas las plataformas de podcast. Y a los que nos escuchéis en podcast, por recordar que estamos en Twitch todos los miércoles a las 7 y media y los jueves por la mañana en YouTube para verlo en diferido. También en Twitch lo podéis ver en diferido. Eh, estar atentos a nuestras redes sociales, Pichos Salvajes Podcast, Pichos Salvajes a nuestra página, MLB.com, para estar al tanto de todas las informaciones de él, de, del día a día de, de la MLB y de las opiniones y reportajes que vaya haciendo la, la gente y los siete días de Javi Cía, que se publican todos los... los... Miércoles, y nos vemos la semana que viene con la edición 30, ya pues encarando las tres últimas semanas de la de la, te, de la temporada regular. Que bueno, eh, lo que a mí respeta, se van a hacer largas, pero es lo que es lo que hay. Nos dice Vicente Santi Alcántara a la, a la IL, pues nada, eh, lo que hemos dicho de la serie de los Marlins, Santi Alcántara, pues lo descartamos. Eh, mira, pues, pues, pues Muchas gracias, Vicente, y nos vemos a la siguiente. Hasta luego.